0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass, 15. Spieltag, viele schöne Tore und endlich ist der Knoten geplatzt. Matthew Hoppy macht Schalke happy, Dreierpack gegen Hoffenheim, der erste Sieg nach 30 Spielen. Am Freitag hat sich Borussia Mönchengladbach schon über diesen Mann gefreut und war sehr happy, denn nach einem 0-2 gegen die Bayern, Jonas Hofmann mit einem Doppelpack und am Ende schlägt Borussia Mönchengladbach die Bayern mit 3-2. Da hat sich gestern Erling Pauland gedacht, was die können, kann ich doch auch listig nicht lumpen. Auch er macht einen Doppelpack im Spitzenspiel bei RB Leipzig. Der BVB also weiter im Aufwind. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, warum kann RB Leipzig gegen die vermeintlichen Mitkonkurrenten einfach nicht gewinnen? Deswegen schalten wir auch nach Leipzig. Emil Forsberg wird uns gleich live zugeschaltet sein. Und happy ist auch die Eintracht aus Frankfurt. Der erste Sieg im 13. Anlauf in Mainz. Und langsam schnuppern sie wieder an den internationalen Plätzen. Deswegen macht er auch ein ganz glückliches Gesicht heute, der Sportvorstand. Freddy Bobic. Freddy, guten Morgen. Herzlich willkommen. Morgen. Verdienter Sieg hier auch, ne?
1: Ja, es war, am Ende war es ein verdienter Sieg. Wir haben das Spiel gut im Griff gehabt. Die ganze Zeit hätten eigentlich schon früher das 2-0 machen müssen, kurz nach der Halbzeit. Und zwei Elfmeter haben dann geholfen, die auch berechtigt waren. Und am Ende war das dann, ja für uns ein ganz gelungener Auftritt in Mainz, wo man ja eigentlich normalerweise immer gern Punkte gelassen hat. Ja,
0: wir sprechen intensiv natürlich über die Eintracht äh, im Laufe dieser Sendung. Wir begrüßen erstmal unseren sport Alfred Draxler. Ja. Alfred, guten Morgen. Letztes Mal wollte ich ja nicht über Schalke reden. Heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Wir wir, bei dir. Ja. Ja, heute dir. Ja. Heute, heute magst du auch, ne? ja. Und S. Müller hat nicht nur bei den Bayern, S. Müller hat auch bei uns in der Sendung unser Regisseur. Alex Müller ist oben. Und hier in der Mitte ist äh, Timo Müller. Herzlich willkommen. Redaktionsleiter Südwest von Kicker. Und der Mann, mit dem ich, glaube ich, jeden Sonntag eigentlich kommuniziere, kann das sein? Unser Mann im Westen, jetzt bist du endlich mal Häufig. wieder hier bei mir. Ja, schön. So also face to face. Oliver Müller. Olli. Guten Morgen. Grüß dich. Und unser Sport1-Experte Marcel Reif. Marcel, hallo. Morgen. So, an der Stelle auch, wenn es sehr kalt draußen ist, es gibt kein Glühwein, nein, es gibt wie immer kühles Blondes und zwar alkoholfrei. <lacht>
2: Das ist so eine ich schlechte Überleitung. Das. Nein, ich, ich,
0: wieso, ich wollte nur Hallo sagen. Okay. Ja, ich gar nicht. Rest ich glaube mal, das ist doch ich nein, 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 nein.
2: Hast du noch mal Glück gehabt, Thomas? Wunderschönen guten Morgen. Auch von meiner Seite. Also, die Bayern verlieren am Freitag, kassieren wieder drei Gegentore. Heißt also, mittlerweile sind es 24 Gegentore und das in gerade einmal 15 Ligaspielen. Genauso viele Gegentore hat aktuell auch Arminia Bielefeld. Und daran sieht man eben, die viertschlechteste Defensive ist das aktuell, was die Bayern da hinlegen. Genau darum Dreht sich auch die Frage der Woche. Können die Bayern mit dieser Defensive das Triple verteidigen? Rufen Sie uns an 01379 01101 Die Telefonnummer klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da können Sie eben abstimmen. Aktuell sagen 77 Prozent von Ihnen zu Hause nein. Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Ich bin gespannt, wie das sich im Verlauf der Sendung vielleicht noch so ein bisschen verändert. Also auch bei Twitter, bei Facebook, da finden wir Sie. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Dankeschön, Laura. Bitte. Und wir starten mit dem BVB. So oft haben wir keinen Erwachsenenfußball gespielt. Mats Hummels hat seine Mitspieler kritisiert, was die Spielweise der Dortmunder anging. Hat scheinbar gefruchtet, denn gestern haben sie in Leipzig eine Leistung abgeliefert, die echt reif war.
3: Wachrütteln wollte der Abwehrchef, hat sich bei seiner Kritik aber mit eingeschlossen. 32 ist Hummels mittlerweile die Rolle des maners steht ihm also definitiv zu. Dennoch war es ein Jungspund, der die Dortmunder aus ihrer Komfortzone gerissen hat. In den vier Spielen ohne den verletzten Erling Haaland hat der BVB mickrige vier Punkte ergattert. Mit dem 20-jährigen Norweger wurde wieder einmal klar, Haaland macht den Unterschied. 25 Tore in insgesamt 25 Bundesligaspielen. Eine Quote, die noch niemand je erreicht hat. Und der Doppelpacker inspiriert auch Routiniers wie Marco Reus, der gleich zwei zauberhafte Vorlagen lieferte. Eine für Haaland, eine für Sancho. Zwei Halberwachsene haben also für die Tore gesorgt. Aber weil es im Fußball ja oft die Mischung macht. Die Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Leichtigkeit, aus Abgeklärtheit und Unbeschwertheit. Darum sind sie ja so spannend. Die Antworten auf die Frage, war das jetzt Erwachsenenfußball? Marcel, kanntest du das Wort überhaupt, Erwachsenenfußball?
4: Ich will ja nichts für mich reklamieren, aber ich habe ja oft genug gesagt, dass sie Kinderfußball spielen zuweilen. Und dass das so nicht funktionieren kann. Ähm, wenn du eine Konstanz reinkriegen willst. Das war ja nicht nur gestern. <lacht> Schon das Spiel gegen Wolfsburg war Erwachsener. Viel Erwachsener als das, was ich vorhin was, was war denn Erwachsener? Erwachsener, dass du ein Spiel auch mal arbeiten musst. Wenn, wenn, wenn Tralala und Hobbsers nicht funktionieren, okay. Wenn die Jungen ihr, ihr Zeug machen, da haben wir doch immer alle gesagt, viel schöner kann man nicht Fußball spielen. Selbst in München mussten sie sagen, hey, macht mach zuweilen Spaß zuzugucken. Aber sobald Wind kam und die Sache anders aussah und der andere Mannschaft nicht mitspielen wollte, sondern gesagt hat, du, wir können es nicht, wir machen es mal anders heute. Großes Staunen. Gegen Wolfsburg musstest du mal einen Arbeitssieg, etwas, was du nie mit Dortmund eigentlich in Verbindung gebracht hat. Wann habe ich mal gehört? In dem Spiel von Dortmund. Zumindest Aber nicht in letzter Zeit. Ne? Ja, und gestern wusstest du eine erste Halbzeit gegen, gegen Leipzig, wenn die ins Laufen kommen, hast du Probleme. Da kann man gegen antreten und sagen, komm, wir machen mal so dass ein Spielchen, dass alle Leute sagen, großartig, 5 zu 4, verlieren das und sind neun Punkte weg. Nein, wir spielen mal eine erste Halbzeit, die nicht gut aussieht, aber wir arbeiten das nicht mal ab. Nicht spektakulär. Und genau. dann. So, das ist er, er, viel erwachsener. Und das ist eine Methode, die ist erfolgversprechender.
0: Hast du auch den Eindruck, dass Sie wollten vor viel spielerisch immer lösen wollten? Ne? Mhm. Und, Und man was er ja,
4: gerade gesagt hat, dann eben.
1: Man weiß Arbeit ja, wenn, wenn, man, wenn, man Sie, wenn man Sie unterbricht in Ihrem ja. spielerischen Leichtsinn, äh, nicht Leichtsinn, Leichtigkeit, die Leichtigkeit. Sie haben, äh, dann, dann sind Sie natürlich wirklich, dann macht es total Spaß, dem BVB zuzuschauen. Ja? Da können die den Ball in der zweiten Halbzeit zirkulieren lassen, ihren Reihen, äh, super Kombination. Aber sie haben, und da macht halt vollkommen recht, äh, sie haben in der ersten Halbzeit richtig Fußball gearbeitet, sie haben leidenschaftlich verteidigt, ja, weil da war Leipzig eigentlich am Drücker. Sie hatten ja. zwar wenig Torchancen, in Leipzig, aber es hatte mit Dortmund zu tun, weil sie es so leidenschaftlich ver- verteidigt haben, auch nichts zugelassen haben und auch mal die Bälle weggeprügelt haben, so ungefähr. Und äh, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und so hat, haben sie auch ins Spiel gefunden. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann gesehen, was für eine spielerische Leichtigkeit dabei war und äh, tolle Tore erzielt haben, muss man ganz klar sagen, äh, sie haben sich in dieses Spiel komplett reingearbeitet. Mhm. Wie viel Leichtsinn war dann gestern noch in der Leichtigkeit?
5: Es war eigentlich überhaupt kein Leichtsinn zu sehen. Ähm, ich denke, ähm, vieles richtig von dem, was gesagt worden ist. Ähm, ich glaube aber, es kommt ein weiterer Aspekt dazu, der Sie momentan... Ähm, ja, vielleicht etwas ähm, griffiger wirken lässt in den Spielen, sowohl gegen Wolfsburg als auch ähm, in Leipzig. in ähm, Intercity hat eine andere Herangehensweise als Lucien Favre. Das ist ein etwas physischeres Spiel. Das heißt, wenn verteidigt wird, äh, dann darf der Ball auch mal weggeschlagen werden. Man muss nicht unbedingt hinten rausspielen äh, und leicht so, dass er die Mannschaft dazu angehalten hat, ähm, ein, eine, eine gute Risikobalance zu haben. Das heißt, äh, Angriffe zu Ende spielen, nur dann, wenn sich die Lücke tatsächlich auftut, nur dann ins Pressing gehen, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, den Ball zu gewinnen. Und unter Terzic wird viel mehr mit Pressing gespielt. Es ist wesentlich körperlicher geworden, das Spiel, und... Ähm, das scheint die Mannschaft Stand jetzt zu mögen. Sie folgt ihm da, weil es etwas ist, wo man sich vielleicht auch nicht so viel Gedanken machen muss. Also ich glaube, es ist richtig. Sie spielen etwas reifer, erwachsener zurzeit. Sie spielen aber auch deutlich schnörkelloser. Und in der zweiten Halbzeit, wenn Sie sich dann in so ein Spiel reingekämpft haben, dann kommt Ihre individuelle Klasse zum Ausdruck. Und dann schießen Sie genauso viel Tore oder genauso schöne Tore, wie Sie vielleicht auch früher mit einer anderen Spielweise gespielt haben. Aber diese Veränderung tut der Mannschaft. Momentan ja,
0: hat der neue Trainer Alfred es auch geschafft, ich sag mal, die Offensivkräfte zum Defensivlaufen zu bewegen oder zu mehr Defensiv laufen? Ja, ich glaube ja nicht, dass Lucien Favre den verboten hat, Zweikämpfe zu führen und
6: Zweikämpfe zu gewinnen. Aber in der Tat wirkte das ein bisschen gestern ein wenig aggressiver als vorher. Man muss allerdings auch sagen, dass Herr Holland lange gefehlt hat er wieder da ist und er war gestern, glaube ich, schon der Unterschied. Ohne Haaland hätte ich das Spiel wahrscheinlich
0: anders ausgegangen. Aber trotzdem, Timo, muss man sagen, dass sie hinten jetzt ein bisschen stabiler wirken.
7: Ja, ja, also zum einen gebe ich recht, ist Haaland ja natürlich der Spieler, der genau das kombiniert, diese spielerische Klasse und diese Physis, diesen unbedingten äh, Einsatzwillen. Das findet man in der Kombination äh, ja auch selten, das macht ja seine Extraklasse aus und ganz bemerkenswert für mich jetzt aus den Ausführungen, dass ausgerechnet der junge Trainer den offensichtlich pragmatischeren Ansatz wählt als der Routinier, als der alterfahrene Vorgänger Lucien Favre und für Edin Terzic waren diese beiden Siege jetzt natürlich äh, eminent wichtig. Denn auch wenn das Bekenntnis zu ihm bis Saisonende total glaubwürdig und sicher auch ehrlich war, ist es ja nicht selbstverständlich, dass er wirklich, also vom Ausgangspunkt angesehen, dass er wirklich diese Saison zu Ende macht. Hätte Dortmund äh, gegen Wolfsburg und in Leipzig äh, verloren, dann würden wir heute sicher die Frage stellen, kann Borussia Dortmund auf den ehemaligen Co-Trainer weiter wirklich setzen bis Saisonende. Und dann, dann hätten wir eine Diskussion, wie wir sie analog in Mainz kürzlich hatten. Also insofern waren das, das ging vielleicht ein bisschen unter. Ja, ganz elementar wichtige Spiele für Tarsic, aber damit auch für den ganzen Verein. Weil jetzt ist, glaube ich, schon die Basis gelegt, dass er diese Saison bewältigen wird. Was ganz erstaunlich ist, Borussia Dortmund
0: schießt immer in der zweiten Halbzeit die Tore. ne? 26. Von ja. 31 ja, Wo handelt das denn? Habt ihr eine,
5: eine gut, Idee? das hängt ja halt damit zusammen, dass es natürlich für die Gegner entsprechend schwieriger ist in der zweiten Halbzeit, wenn man ein bisschen müde geworden ist, diese individuelle Klasse und auch diese Schnelligkeit, die ein jaden Sancho jetzt ja, Gott sei Dank, aus Dortmunder Sicht wieder auf den Platz bringen kann, zu verteidigen. Und Horland, äh, wenn er gut drauf ist und wenn er ein bisschen Platz hat und mehr Platz hast du natürlich im Zweifelsfall in der zweiten Halbzeit, wenn, wenn die Kräfte nachlassen bei den Verteidigern, mhm. äh, dann ist es ganz, ganz schwer, das zu verteidigen. Das ist, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Aspekt auch. Und tatsächlich, der andere Aspekt, wenn wir über Edin Tessic gesprochen haben, es scheint da ja schon im Verein und auch in der Mannschaft so ein großes Commitment zu geben, in diese fußballerische Richtung wieder zu wollen. Ich meine, Zorc hat sich geäußert, Kehl hat sich geäußert, Reus vorher auch schon, der immer ein großer Favre-Befürworter war eigentlich. Und, und dann natürlich dieses Interview von Mats Hummels mit diesem Stichwort Erwachsenenfußball. Also äh, man verlangt sich selbst mehr ab und ist deshalb natürlich auch in der Bringschuld und investiert physisch mehr momentan in das Spiel. Ob, ob das auf lange Sicht so weitergehen wird, wenn die englischen Wochen kommen, das müssen wir natürlich erstmal abwarten.
6: Trotzdem finde ich es immer bedenklich, wenn man nach zwei Spielen einem Trainer gleich sagt, der ist jetzt besser als der Vorgänger oder der macht das Jahr auf jeden Fall zu Ende. Ja klar. Lass ich- es nächste Woche mal wieder ja. anders laufen. Gut. Aber, ja, aber wir reden über, über ganz, ganz andere Sachen. Aber
4: andererseits, ich, ich kann es ihm nicht alles zuschreiben, das ist, finde ich auch noch zwei Wochen ein bisschen früh, aber ich kann es ihm, ihm auch nicht wegreden. Nein, tue ich mir ja, ja nicht. Das will zwei auch Spiele tritt die Mannschaft anders auf als vorher. Und das ist ein wichtiger mhm. Punkt, was du sagst. Die, dieses Interview von, von Hummels zuletzt mit dem Erwachsenenfußball war ja, davor gab es ja schon, nach dem Spiel gegen Stuttgart gab es ja die Herren Reus und Hummels. Nicht etwa genau. irgendwelche Jungtürken, sondern schon die Herren, um die es geht die gesagt haben, pass auf, wir sind eine Mannschaft, die kann ich verteidigen. Und Hummels sagt, wenn wir so weiterspielen, so kann man kein Fußball spielen, sinngemäß. Das war ja äh, die Entlassungsurkunde für, für, für Favre. Favre. Weil, aber klar, diese Mannschaft, diese Art Fußball, wollen sie so nicht mehr mitmachen. Und ich versuche es jetzt mal positiv zu sehen. Ähm, ein Hummels, ein Reus wissen, dass sie, du hast das Wort Bringschuld gebracht. Ich glaube, sie wissen schon, was sie jetzt ähm, auch zu leisten haben haben, Wenn man sich eines trägt, böses Wort, eines trägt, entledigt sage ich jetzt nicht. Aber wenn man, wenn man gesagt hat, pass auf, so, so mit dem wollen wir so nicht mehr weiterarbeiten, mhm. verklausuliert, jetzt kommt so ein Junge. Sie sind ihm ein bisschen was schuldig jetzt und dem Club was schuldig. Ich glaube, dass
5: das aber zwei Typen sind, die das auch so empfinden, Hummels und Reus. Ja, und die Vereinsführung wird natürlich ihr Übriges getan haben, um tatsächlich die Jungs beim Wort zu nehmen und zu sagen, pass auf, dann seid ihr damit verantwortlich, dass der neue Trainer, der jetzt noch nicht logischerweise den großen Namen hat, entsprechend gestützt wird und dass es in diese Richtung auch geht. Und natürlich erkennen Sie auch Ihre Chance. Sie haben Wolfsburg geschlagen, Sie haben in Leipzig gewonnen und Sie haben noch im Januar zwei Auswärtsspiele in Leverkusen und Mönchengladbach. Wenn sie so weitermachen sollten, dann wären sie natürlich wieder voll in der Verlosung.
7: Und was man gerade Typen wie Mats Hummels und auch Marco Reus, die man ja lange genug kennt, glaube ich immer zubilligen darf, wenn die gegen einen Trainer opponieren, dann äh, im Sinne des Erfolgs und nicht äh, aus persönlichen ist aber umso, umso
0: erstaunlicher, weil Mats war ja auch nicht fehlerfrei in der in der Zeit, als es nicht so gut lief. Das muss man auch sagen. Ne? Da
4: musste ich erst mal einstellen. Ja. Ne? ja, aber das, das ist ja, das ist ein Totschlag. Oder muss man sagt, du, pass auf, du machst ja auch Fehler, wenn du, wenn man auf dem Niveau dann in so einer Mannschaft angekommen ist und du willst mir was sagen, dann weißt du, dann lass uns nach Hause gehen und das wird dieses Jahr mit der mit der, mit dem Kader nichts mehr. Ich finde. Dass das ziemlich mutig war. Auch er hat auch Fehler gemacht. Auf der genau. anderen Seite, wenn er sich nicht äußert, ein Hummels und ein Reus, dann muss ich dir sagen, dann haben sie überhaupt keine Hierarchie. Das, ich kann nicht darauf warten, dass Bellingham oder Sancho sich zu irgendwas äußern. Den würde ich zum Beispiel sagen eher mal Bälle schleppend und dann sehen wir. Erwartest hey, du
1: das auch von Führungsspielern? Ja, absolut. Sie können sich gerne äußern und äh, aber müssen dann natürlich dementsprechend auch die Leistung auf den Platz ja. bringen. Das ist doch klar. Und Mats macht das ja auch. Spielt ja wirklich eigentlich, eigentlich eine sehr gute Runde. Da muss man ganz klar sagen. Ähm, aber als Mannschaft bist du natürlich in so einer Situation absolut gefordert. Ich meine, das ist auch nicht der eine Anspruch. Sie wissen genau, sie müssen Champions League spielen. Ja? Hm. Sie müssen auch nächstes Jahr da auch wieder rein in die, in die Plätze. Sie waren mal jetzt kurzzeitig sogar draußen. Ja? Und äh, war Angst da auch, dass man, dass man den Anschluss verpasst. Ja? Jetzt wurde ein Trainerwechsel ja. gemacht. Nochmal. Äh, auch das zu bewerten jetzt aktuell, Lucien, Favre, Terzic, <lacht> halte ich viel zu früh. Ja, also da muss man noch mal ein paar Spiele äh, gehen lassen. Aber wichtig ist, dass die Mannschaft gefordert ist, dass sie verstanden hat, sie muss liefern. Ja, und ich glaube, wenn der festen Überzeugung sogar, dass Aki Watzke, Michael Sorge, äh, auch die, die Spieler klargemacht hat, hey, ihr müsst abliefern, ja, weil ihr habt eine ganz andere Qualität. Das wollen wir sehen und Mentalität wollen wir erstmal sehen und das Spielerische kommt ja von selbst an. Dann.
0: dann gehen wir mal ins Spiel rein. Oliver, schauen wir mal auf das Führungstor. Zweite Halbzeit habe ich ja eben schon
5: angesprochen. Also, Sancho blüht wieder auf, kann man sagen? Ne? Ja, zweites Spiel hintereinander mit einer echt ansprechenden Leistung von ihm. Und ja, in diesem Tor sieht man dann beides. Da sieht man a) die individuelle technische Klasse, äh, wie Marco Reus das Ding dann per Hacke dann weitergeleitet hat äh, auf Jaden Sancho kann auch nicht jeder Bundesligaspieler. Und diese unfassbare Dynamik äh, von, von Erling Haaland, wobei er da natürlich
4: relativ ja, viel Platz hat. aber guck mal, fünf, hat
5: Rot-Weiße. Ja.
4: Wenn der losläuft, der, die, die, der Ochse, die, 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 der löst Panik aus. Das, das, wenn du siehst, wie der auf dich zukommt, wie, 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 wie die darüber gehen.
5: Ja, er bringt Tiefe ins Spiel vom Unfall. Borussia Dortmund. Äh, und in der Tat, äh, wenn Erling Haaland Platz hat, wenn der Gegner ein bisschen müde wird, dann ist das äh, für fast jeden Gegner eine ziemlich tödliche Waffe.
0: Aber Reus war auch sensationell, das muss man sagen. Ja, ja. Oder Friedrich, das war ja absolut. Kannst, du fändisch. kannst
1: ja nicht besser machen. Ich meine, Sancho ja. muss da eigentlich nicht mehr viel machen. Der nee. muss eigentlich nur noch sauber den Ball treffen. Äh, die zwei davor, Haaland natürlich mit seiner Dynamik, aber auch hier Reus mit der Übersicht. Und was dann gut ist, sie haben die Räume besetzt im 16er. Das ist natürlich auch immer die große Stärke von Borussia Dortmund. Oder wenn sie den Ball nach hinten spielen, in den Strafraum rein, ist immer jemand da. Da haben sie, sind sie sehr gut besetzt immer.
5: Das ist auch unter unter Terzic auffällig. Er lässt immer mit einem mit einem richtigen Stürmer spielen, mhm. selbst in der Phase als als. Äh, und Haaland verletzt war, hat er Stefan Tigges dann gebracht, also ein n- U21-Spieler. Äh, äh, diese, diese Variante mit 9,5 mit einem Mittelfeldspieler vorne dran, was Favre sehr häufig gemacht hat. Falsche Neun. Ähm, ja, das hatte dann natürlich mein so Lieblingswort. Voll... Ja. Bitte?
1: Das ist mein Lieblingswort, falschen. falsche also Neun. Regel- Regel- falsche Neun? Ja, falsche gesagt? Falsche äh, Neun, genau, genau. dann ist ehrlich gesagt.
5: Ab, abknickende Neun, <lacht> ist das besser? Das <lacht> ist das Sechser. <lacht> Ex- alles, alles schlimm. Alles das scheint es in Dortmund nicht mehr zu geben. Friede, warte, ja, ich finde immer war. gut,
1: wenn Mittelstürmer spielen dürfen. Das ist alles okay. Ja, Warte,
5: du, so viele Stürmer hast du
0: auch nicht mehr. Wir reden gleich nochmal über die falschen Neun.
7: Aber du warst lieber eine richtige Neun. Das ja, stimmt genau, auf jeden Fall.
0: Oder? Jetzt wollen wir den Trainer nochmal hören. der äh, Sitzung zu Sancho.
7: Die Leichtigkeit, diese Magie, die, die wir so gewohnt waren aus den letzten Jahren, die war halt weg. Und dann wurde ja auch mal noch die Frage gestellt, was macht ihr im Training? Ähm, es war ja auch logisch, dass wir erst nicht anfangen, äh, Tore im Training mit der Hacke oder als Feuerökzier zu erzielen, sondern dass wir erstmal an, an, an den einfachen Dingen an der Basis anfangen. Und da geht's halt um Intensität. Und beide haben das halt super angenommen, haben das super umgesetzt. Äh, Jaden hat sich jetzt belohnt, dass sie jetzt das dritte Pflichtspiel in Folge, wo er trifft und einen Assist hat. Ähm, Marco heute auch mit zwei Assists. Das ist super, das ist, das ist schön, darüber freuen wir uns. Das ist der Grund, wieso wir dieses Spiel gewonnen haben, weil wir die Tore geschossen haben. Aber wie sie halt auch gearbeitet haben, wie sie sich zurückgefunden haben in dieses Spiel, äh, wie sie dann halt für die Mannschaft äh, alles gegeben hatten, dafür, das ist genauso wichtig.
5: War da ein bisschen
0: versteckte Kritik an Lucien Favre auch zu hören? Wir haben erstmal an den Basics gearbeitet, in
5: hm, Nicht unbedingt. Du stehst natürlich im Spreitschritt, weil du ständig gefragt wirst, äh, äh, was machen sie denn anders als ihr Vorgänger. Das ist, glaube ich, für jeden Trainer eine unangenehme Situation. Wenn er dann aufzählt, was er macht, dann wird natürlich automatisch der Vergleich angestellt, was hat der Vorgänger anders gemacht. Äh, nein, das ist seine Philosophie. Das ist der Fußball, den er spielen lassen will. Und den hat er beschrieben. Und interessant war ja auch, äh, wie holt man sich denn diese Leichtigkeit, äh, die tatsächlich weg war, wieder zurück? Da gibt es halt zwei Wege. Mhm. Du kannst den Spielern halt sagen, ihr müsst individuell an euch arbeiten, ihr müsst an den Schwächen arbeiten. Oder man macht es über Intensität. So nach dem Motto, liefert erstmal ab, haut euch rein, erarbeitet was euch ist denn die Räume. Intensiv- und dann, dann kriegt ihr Chance. Und dann was kommt ist kommt auch von selbst Intensität
0: für dich in dem Fall.
5: Intensität also heißt, heißt mehr, laufen, mehr laufen, ja, oder was? Ja, und vor allen Dingen frühes, ständiges Anrennen des Gegners. Pressing als Chance zu sehen und nicht als Risiko. Und der zu erste Halbzeit heißt das auch
4: erstmal verteidigen. Also auch das ist und dann die Leichtigkeit. Bei Dortmund hattest du ja. das Gefühl, Leichtigkeit geht. Und wenn sie nicht geht, geht hast nicht. du dieses Spiel verloren. Ja. Wenn, wenn die Leichtigkeit nicht funktioniert, Augsburg, Köln ja. gegen Mannschaften, die dir was erzählen zu Leichtigkeit. Und dann hast du das Spiel verloren. Ja. Wenn du diese Leichtigkeit kommt, wenn du weißt, wenn das heute so nicht läuft, verlieren wir das Spiel nicht. Weil mhm. wir ja alle auch die andere Nummer äh, durchziehen. Nicht nur spielerisch von hinten. Es darf kein Ball weggehauen werden. Das war Favre anders, weil ein, ein anderer, das ist ein großartiger Trainer. Das ja. sollten wir nie vergessen. Bei allem, wenn wir denn hier so gegeneinander abwägen. Ich glaube, dass für, für diese Mischung aus diesen jungen Ballzauberern mhm. Und den Älteren, die das führen sollen, ist, glaube ich, diese Art Fußball erstmal, die die Terčich jetzt will, und die, die ist alternativlos. Sie müssen diese Mischung finden, wenn wenn die Jungen nicht funktionieren. Dann ging es bisher immer
5: den Bach ab. kostet aber mehr Kraft. Sie ist un- unökonomischer und Augen auch ja, bei der Berufswahl. Genau, die Engl- ja? wenn, die wenn die englischen Wochen <lacht> kommen, wenn dann vielleicht auch verstärkte Ausfälle kommen, ja. äh, dann so, und wird dann, dann mal erwachsen Fußball ob, und dann, dann mal aufhören, nicht nur rennen wird, wie
4: die Kanikel, ja. was es ja auch schon in Dortmund mhm. immer wieder gab, bis die gesagt haben, jetzt mag ich nicht mehr. Das ist auch erwachsen werden diese Mischung hinkriegen. Dann haben die alle, alle Möglichkeiten. Aber wenn,
6: wenn Lucien Favre diese Mischung nicht hinbekommen hat, ist er ja auch kein guter Trainer. Weil du gerade sagst, er ist ein großartiger Trainer. Also ähm, er hat die Mischung nicht hinbekommen. An ihm wurde monatelang rumgekri-
4: rumgekrittelt. Weil ich glaube, dass die Ansprüche, er mit diesem nie klarkam. Äh, von uns ja. allen immer in Richtung, ihr müsst die Bayern jagen. Und er hat gesagt, und ihr kauft einen 16-Jährigen wieder. Und da, oder holt mir einen 16-Jährigen ja. hoch und einen 17-Jährigen und noch einen 18-Jährigen und mit, mit der Mischung. Das hat er nicht hingekriegt. Ich glaube, das wollte er auch nicht. Er hat diesen Sprung nicht geschafft zu sagen, irgendwie können wir es auch noch zwingen. Er hat diese Art von, von verkopftem Fußball wir lösen alles von hinten spielerisch. Wir machen es so, wir halten da mal, wir machen mal, wir tun mal. Das ist der Punkt. Und damit und waren die Jungen überfordert. Ja, ja.
5: Und, und das ist auch der Grund gewesen, warum an Favre eigentlich, da ist ja nicht erst in den letzten Wochen seiner Tätigkeit ja, gekrittelt worden, sondern schon im ersten Jahr, was ja, äh, wo man mit, ja. mit, mit, mit sieben bis neun Punkten geführt hat und am Ende zwar die Meisterschaft verspielt hat, aber teilweise auch wirklich... Äh, aber teilweise nur brillanten Fußball gespielt hat. Es gibt in Dortmund halt eine tiefe Sehnsucht nach diesem aggressiven, fordernden Spielstil. Das hat natürlich Gründe, das ist die glorreiche Vergangenheit äh, mit Jürgen Namen. Klopp. Ja. Jetzt habe ich ihnen gesagt, so und und äh, in die Richtung will man immer irgendwie gehen. Man weiß, man kriegt den großen Guru nie zurück, aber man möchte trotzdem fußballerisch äh, in diese Richtung wieder gehen und äh, was, was, was? verkörpert vielleicht den Traum, dass es zumindest fußballerisch wieder dahin. Es
0: geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Das können wir im Moment ja sagen. Wir gucken noch auf das Final, Freddy. Du hast ihn liebevoll gesagt, der Ochse, wenn der sich da durchtankt. Das nehme ich jetzt mal als große Wort.
4: Also Leipzig
0: hatte die beste Abwehr bis dahin. Neun Gegentore. Und dann? Was macht er mit den fünf?
1: Spielern von Leipzig. Das ist eben das, was zum Beispiel Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit überragend gemacht hat. Und da ist er schon wieder. Leipz- ja, und Leipzig hat es in der zweiten Halbzeit nicht bekommen. Dieses leidenschaftliche Verteidigen, Wenn Die eine Mannschaft gerade in der der Phase ist, wo sie dominiert und Leipzig hat ja auch die erste halbe Stunde dominiert, muss man klar sagen, fußballerisch, haben die richtig tollen Fußball gespielt, Dortmund hat aber dagegen gehalten, hat wirklich leidenschaftlich verteidigt, wie ich vorhin gesagt habe, die Bälle auch mal weggeprügelt, das das Gefühl hatte ich bei Leipzig in der zweiten Halbzeit nicht, dass sie leidenschaftlich verteidigen, weil eins ist klar, Holland tut das das alles äh, initiieren, und hat noch die Zeit, in, in den Strafraum zu gehen und ja. abzuschließen. Und da musste im Kopfball eben auch anders hingehen. Und da draußen ganz klar auch äh, die Flanke versuchen zu verhindern. Ja? Mhm. Es war eigentlich nur ein Beobachten, ein Mitgehen ja, in der Situation.
0: Warum das nicht funktioniert hat bei Leipzig, das besprechen wir gleich mit Emil Forsberg. Er ist schon da, wartet auf uns. Hallo Emil, sage ich schon mal. Von hier aus also. Und wie es mit Meisterschaftschancen aussieht, auch das besprechen. Wir machen nur eine kurze Pause. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24, Doppelpass bei der Partie immer noch Leipzig gegen Borussia Dortmund. Marcel, wir sind nicht ganz sicher. Vielleicht darf ich noch mal äh, mhm. darauf hinweisen, du hast eben Jungtypen gesagt, ne?
4: oder? Im, Im Zusammenhang mit den jungen Dortmund, ja, Spielern, oder? Und, und nicht Jungtürken. Ja, das... Und wenn ich Jungtürken, weil ich das auch, gebe ich zu, im Sprachgebrauch manchmal habe, ihr Jungtürken... Das ist aber, ist, ist, da, ist da ein rassistischer Unterton? helfen mir mal bitte nur, falls ich irgendwas verpasst habe. Also, ich sehe darin kein Problem und ich mag mir auch kein Problem einreden lassen. Also, ich weiß, dass bei den Dortmundern kein Türke und selbst wenn ein Türke da wäre, wo wäre das? Wo ist die? Leute, auf, welchem, auf welches Niveau? Emritschan. so, Nein. den würde ich jetzt noch nicht als Jungtürken, weil ich das glaube ist das Frankfurter. Ist ein und auch ein bisschen ein älterer <lacht> junger Mann.
5: Deutscher National-
4: Sollte ich irgendjemandes Gefühle verletzt haben, entschuldige ich mich damit dafür in, in, in aller Form. Allein mir fehlt so ein bisschen die Gut. Tiefe des Gedankens.
0: Komm wir zurück zum sportlichen Gehen, ja? Gehen. Ja. Gucken mal auf das 0 zu 3. Aus Sicht von RB Leipzig. Wieder Holland. Diesen Pass sieht man oft, Freddy, ne? kann das sein? Ja,
8: ja. Wir also nicht nur bei
0: Dortmund, sondern mal, in generell
1: in der Liga. Ich ja, mal generell. Aber man sieht ja vor allem, und bei, bei, äh, beim BVB ist es ja auch klar, wenn, Holland steht ja schon, er wartet eigentlich nur darauf. Seine Mitspieler wissen, brauchen muss in den Raum reinspielen. Wenn sie ihn sauber, sauber timen, hat er mit seiner Grundschnelligkeit, äh, kommt er da vorbei. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, in Berlin hat er auch so ähnliche so Tore gemacht, 1 ja. zwei äh, mhm. Er ist schon stark. Der erste Kontakt ist auch wieder traumhaft, wie er ihn macht mitnimmt. So einen langen
0: Schritt. Ne?
1: Ja, aber dieser erste Kontakt ist immer das Entscheidende beim ja, Stürmer. Ja. Und den macht er
4: überragend, weil dann kann er mit dem Zweiten sofort abschließen. Ja. Der Pass kam aber von dem, die wir, über den wir hier auch schon mal geredet ja. haben, dass dessen Zeit vorbei ist und das ist, wo ist Reus und was, bei, was wird mit Reus. Ich sage ja,
0: so mal. ja. Lass uns nach Leipzig gehen. Emil Forsbeck wartet schon ja, die ganze Ach, Zeit. Vielen Dank erstmal Emil und äh, Grüße nach Leipzig.
9: Hallo, hallo, danke euch.
0: Ähm, ich habe gehört, du bist ein Langschläfer. Bist aber extra für uns heute früh aufgestanden.
9: Langschläfer weiß ich nicht. Ich habe eine zweijährige Tochter. Ich bin heute schon früh um sieben aufgestanden, glaube ich. Also Langschläfer bin ich nicht.
0: Okay. Was war gestern der Grund dafür, dass ihr ähm, in der zweiten Halbzeit dann doch relativ chancenlos wart gegen Borussia Dortmund?
9: Ja, wir haben den Dortmund zu viel Räume gegeben äh, und dann sieht man auch, wie gut die sind am Ball. Äh, die, die können schon da raussocken äh, und ja, am Ende haben die verdient gewonnen. Da, dazu kann man nicht viel sagen. Äh, wir haben viel richtig gemacht, erste Halbzeit und auch viel falsch, zweite Halbzeit gemacht.
0: Aber relativ wenig Chancen gehabt, oder?
9: Genau, also wir haben sehr gut gespielt, Unser Gegenpressen war auch richtig gut, aber am Ende haben wir auch, wie du das gesagt haben, zu wenige Chancen gehabt. Wir müssen ein bisschen mehr Ruhe am Ball haben, letzten Drittel, ein äh, bisschen mehr Kreativität, ein äh, bisschen Kombination da reinbringen, äh, das hat uns gestern gefehlt. Äh, wir haben es auch für den Innenverteidiger ein bisschen leicht gemacht, wir haben viel geflankt, aber ohne Ziele. und dann sind ja auch Akani und Hummels auch da richtig gut, in eigenen Strafraum. Und ja, das war einfach nicht gut genug.
0: Herr
6: Vorsberg, Julian Nagelsmann hat gestern oder hat in der Woche gesagt, er habe die drei Punkte schon eingeplant und hat sich dann danach dafür entschuldigt, hat gesagt, sei ein Riesenfehler gewesen. Spielt das in den Köpfen der Mannschaft eine Rolle?
9: Nee, wir wollen ja alle gewinnen. Äh, wir wollten unbedingt gewinnen und ich glaube, man hat auch erste Halbzeit gesehen, dass der Leidenschaft und der Willen und alles hat das alles gefehlt zweite Halbzeit. Äh, die Tore kamen zu einfach äh, und äh, ich finde, die Leidenschaft und die Einstellung war vor allem von Anfang an da, aber dann nach der Halbzeit und was wir auch in der Halbzeit besprochen haben. War überhaupt nicht da in zweiter Halbzeit. Und wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, dann geht es schon schnell bergab. Und äh, die sind richtig gut am Ball. Und wenn die die Räume haben, da zu. wird es für jeden Gegner.
0: Ihr oder hast du eine Erklärung dafür, warum es gegen Bayern und gegen Dortmund dann eben nicht zum Sieg reicht? Ihr habt jetzt elf Spiele gegen die gemacht, fünfmal gegen Dortmund nicht gewonnen, sechsmal gegen die Bayern.
9: Ja, also schwer zu sagen, ich finde auch gegen Bayern haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber auswärts gegen Bayern zu gewinnen, ist auch nicht einfach. Aber trotzdem haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Und wir haben auch in früheren Spiele gezeigt, was wir drauf haben, wenn wir, wenn wir es richtig gut machen. Gegen United haben wir es gezeigt, gegen äh, Istanbul, auch in Champions League, gegen Atletico. Solche Spiele haben wir schon gezeigt, was wir, was wir drauf haben und was die Mannschaft können. Aber klar, wir wollen auch gegen diese Mannschaft gewinnen, weil es auch wirklich um Punkte geht, wichtige Punkte, aber wir haben immer noch die erste Hälfte richtig gut gemacht. Wir, haben, wir sind immer noch da oben und wir haben auch ein bisschen Glück mit den Ergebnissen gestern gehabt. So, also wir haben jetzt zwei wichtige Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollen. Und ja, ja, klar wollen wir auch gegen Dortmund und Bayern einmal gewinnen, aber das kommt noch bin ich mir sicher.
0: Aber glaubst du, das hat, hat euch sogar gehemmt vielleicht, die Chance Tabellenführer zu werden?
9: Schwer zu sagen. Also wir wollten ja auch den Abstand größer machen äh, und wir hatten ja auch mhm. eine große Chance es zu machen, aber es leider nicht genutzt. Und dann ist einfach so: Leben geht weiter. Wir haben jetzt zwei wichtige Spiele und wir müssen einfach nur nach, nach vorne schauen und nächste Spiele in der Hand nehmen und gewinnen. So einfach ist es. Mhm.
0: Freddy, wie siehst du RB Leipzig?
1: Natürlich haben sie die Chance. Die, ja. Das wichtig ist halt natürlich. Äh, Ob sie es schaffen, auch die Konstanz über 34 Spieltage so hinzubekommen, auch wirklich dann die Bayern im entscheidenden Augenblick vielleicht dann auch zu überflügeln oder in der gerade solche Spiele, wenn es um so Schlüsselspiele geht, auch dann auch zu gewinnen am Ende des Tages. Äh, äh, Daran wird sich vieles zeigen. Und sie müssen natürlich gerade gegen Dortmund, gegen Bayern, diese Spiele musst du, musst du, die sie auch immer schon gut gespielt haben. Auch immer eine halbe Stunde, Emil, da habt ihr überragend Fußball gespielt. Das hat echt Spaß gemacht, zuzuschauen. Gepresst, äh, eigentlich kaum zur Luft kommen lassen die Dortmund. Aber die haben natürlich sehr gut verteidigt und man hat aber die Ziele nicht gefunden und nicht das Tor gemacht. Und das sieht man ab und zu oft, dass man äh, sehr überleg- äh, über- überlegen ist äh, bei RB Leipzig mhm. äh, gegenüber den Mannschaften. Aber manchmal fehlt so dieser Letzte. Entweder machen sie es zu oder die der dann, Punch oder wie der Punch, so Dieser letzte, letzte Punch vielleicht auch und im entscheidenden Augenblick, wenn es mal nicht so läuft, dann einfach nur Leidenschaft, leidenschaftlich verteidigen kann. Auch das ist wichtig. Das haben sie, glaube ich, in Stuttgart sehr gut gemacht, wo sie wirklich sehr gut verteidigt haben dann noch, äh, was ein sehr großes Kampfspiel war. Und jetzt gestern haben sie es leider nicht geschafft.
0: Fehlt euch das noch, Emil, was äh, Freddy angesprochen hat? Dieser letzte,
1: vielleicht der letzte Schritt, so können
0: nee, wir es ja auch mal.
9: Ich finde völlig. Hm? Okay. Na, das völlig recht, würde ich sagen, weil wir haben auch viele Spiele gehabt, wo wir ein bisschen letzte, letzte Punsch gefehlt haben und ja, das müssen wir uns lernen und wir müssen es besser machen und wir es auch gesagt haben, wir müssen ein bisschen das Rühr in der letzte Drittel ein bisschen mehr haben und das hat uns ein bisschen gefehlt, aber. Wir haben immer noch eine richtig gute Saison gespielt und wir haben immer noch eine ganz junge Mannschaft. Nicht so jung, weil ich da bin, aber...
0: Wenn die, Frage wir kommt, die Frage kommt? versuche mal, was...
9: Ja, wir wollen jetzt wir wollen besser werden, wir trainieren das auch und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, um das besser zu machen. Wir trainieren auch jetzt mehr Abschlüsse und auch Lösungen im letzten Drittel und ich bin mir sicher, dass es für Spiel für Spiel besser wird.
0: Laura, du hast noch ein paar Daten, Informationen zu Emil.
2: Genau, daran sieht man, dass er schon ein paar Jährchen mittlerweile bei RB Leipzig unterwegs ist. Also seit dem 7. Januar 2015, also insgesamt schon sechs Jahre bei den Leipzigern. Vierter im dienstältesten Ranking, also Sabitzer, Klostermann und Paulsen sind zumindest schon ein bisschen länger noch im Verein selber unterwegs. Und äh, hat momentan 15 Saisonspiele bestritten, also bei jedem Spiel in der Liga war er mit dabei. Allerdings, das ist auch auffällig, nie über 90 Minuten, nein, zehnmal wurde ausgewechselt, fünfmal eingewechselt, also über die 90 Minuten. Vielleicht liegt es auch am Alter, ich weiß es nicht. Hat äh, zumindest in dieser Saison noch nicht gereicht. Was aber auch auffällig ist, die Leipziger Stadt hat nämlich folgendes letztens gepostet. Der Name Emil ist sehr beliebt äh, bei den neugeborenen Babys. Also 66 kleine Emerson auf die Welt gekommen 2020 und 68 Emils. Und damit eben der beliebteste jungen Vorname in Leipzig 2020. Vielleicht liegt das ja an Emil (lacht) Forstberg.
0: Emil, du hast eine Tochter, hast du gesagt, keinen Sohn. Ah, Ja, scheiße. Es liegt ja, genau, daran, genau, gesagt, oder das,
9: was? der kommt noch.
0: Bist du nicht eigentlich schon zu alt? Ihn,
9: ich muss ihn also, Emilio nennen.
0: Bist du nicht eigentlich schon zu alt, was die Philosophie von, von Leipzig angeht? Haben wir gerade schon angesprochen, angedeutet.
9: Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch wichtig, in einer Mannschaft Erfahrung zu haben und auch ein paar Spieler haben, die lange dabei waren und auch das Ablauf besser kennt das als die Neuen und wir können die die Neuen besser integrieren, weil wir wissen, wie es läuft und wenn du mich fragst, ist es wichtig, solche Leute zu haben und auch solche Menschen in der Mannschaft zu haben und ich fühle mich wohl hier in Leipzig. Ich bin ja auch genau wie seit sechs Jahren hier, also habe vielleicht viel richtig gemacht hier, weil ich immer noch da bin, aber ja, Ja, ich fühle mich immer noch wohl hier und
0: Du, du hattest ja auch keine leichte Zeit mit deiner, mit deiner schweren Verletzung. Wie hast du dich zurückgekämpft?
9: Oh ja, das war eine ganz schwierige Zeit, weil jeder hat fast gesagt, dass ich kann nicht mehr Fußball spielen, weil wegen dieser Leistungsprobleme und so. Aber du musst auch mental stark sein, gute Einstellung haben und glauben, dass es besser wird. Und ich habe auch viele, ich habe gute Leute, wie äh, sag man. Äh, hier neben mir und so, dem mich viel geholfen hat. Und ja, dafür bin ich auch wieder zurückgekommen und ich kann wieder geiles Fußball spielen. Und da, dafür freue ich mich.
0: Hast du das Gefühl, dein Trainer Julian Nagelsmann versteht dich jetzt besser?
9: Wir haben uns immer gut, sehr gut verstanden. Äh, Ich war auch letztes Jahr viel krank. Ich habe, ich glaube, Mandelentzündung dreimal gehabt in Folge. Also wir haben uns immer gut verstanden. Also bei uns gibt es überhaupt kein Problem. Ich habe auch in diesem Jahr eine neue Rolle bekommen als falsche Neun. Ein bisschen passt mir sehr gut. Aber ich würde sagen, der versteht jeder Spieler richtig gut.
0: Für für,
9: für mich ist die falsche Äh, Neun eigentlich die richtige
0: Sechs. Magst du die falsche Neun denn?
9: Ja, schon. Das passt mir sehr gut. Also, ich finde, wir spielen auch geiles Fußball und dann, dann ist es einfach.
0: Ist das nicht eine Umstellung, wenn man vorher Spielmacher war und dann ja, da meistens im Zentrum sich bewegen muss in der Box, wie es so schön heißt heutzutage?
9: Ja, also ich bin ja leider nicht ein 90 groß, aber ich versuche mal da clever zu bewegen und die Rolle, die ich habe, funktioniert sehr gut bei mir und ich versuche das alles, was Julian sagt, umzusetzen und das hat bisher richtig gut funktioniert und ja, es ist einfach eine Rolle, die mir sehr gut passt, weil ich kann mich auch viel bewegen, ich versuche das für den Verteidiger schwer zu machen und ja, das, die Rolle passt mir gut.
0: Also, wir haben ja schon angesprochen, du gehst auf die 30 zu. Wir wollen natürlich gleich noch wissen, was du in der Zukunft wünscht und vorhast. Wir machen nur einen einzigen Spot, dann reden wir sofort weiter. So, Emil Forsberg ist uns weiter zugeschaltet aus Leipzig. Was hältst du ihm, das zugetraut, so
4: zurückzukommen? Um, nee, ich dachte, irgendwann nee. mal ist die Reise Aha. zu Ende. Ich hatte so über die, die Jahre <lacht> das Gefühl, ähm, er, er verliert sich so ein bisschen dort. Und sie setzen nur auf die Jungen. Aber ich glaube, diese, diese Mischung, das, was, was Emil gerade sagt, das ist auch ein Fortschritt bei Leipzig. Also nur zu sagen, wir machen hier eine, eine Ausbildungstruppe, dann hast du da oben auf Dauer Probleme. Jetzt mit der Mischung, ähm, und da hat er seinen, seinen Platz wieder gefunden. Und ob du 90 Minuten dann spielst oder 85, das ist, das ist nicht der Punkt. Wenn das Gebilde funktioniert, und das besteht aus Spielern, die älter, jünger sind, die 90 gehen können, weniger.
0: Immer nervt dich das dann immer mit den Ein- und Auswechslungen?
9: Also klar, also du willst ja immer über 90 Minuten spielen, aber wir haben auch in der Saison viele Spiele gehabt. Es war ja wegen auch Corona und so alles anders jetzt und da musst du auch alles ein bisschen anders steuern und wir haben viele, viele Spiele gehabt und wenn du ein Spiel in jeder dritten Tag hast, dann musst du auch das steuern ein bisschen und das hat bisher auch richtig gut funktioniert, muss man sagen. Und... Ich mache mir da keine Gedanken, ich will ja, aber immer über 90 Minuten spielen, aber das ist manchmal so. Und wir versuchen es gut zu steuern und mir ist es nicht.
0: Vertrag mhm. hast mhm. noch bis 2022. Kannst du dir vorstellen, auch deine Karriere dort zu beenden in Leipzig?
9: Uh, ja, also ich habe ja noch eineinhalb und Jahr Vertrag, wir müssen mal abwarten. Ich werde jetzt alles geben, was ich habe für den Verein und dann müssen wir mal schauen, ich hoffe, dass ich mindestens fünf Jahre noch gut spielen kannst, äh, kann und danach müssen wir schauen. Aber jetzt zählt einfach nur diese Saison jetzt äh, und was wir hier machen können und äh, alles andere kommt danach.
0: Für die anderthalb Jahre, noch Vertrag. Mhm. Wann fängt man an, als Sportvorstand dann mit dem Spieler zu reden?
1: Na, er weiß ja schon, dass er kommt. Nein, normalerweise. <lacht> <lacht> Nein, es ist, da, ist doch klar. Ich meine, es ist auch die richtige Aussage von ihm und das, dass er... Dass er Natürlich, jetzt erstmal auf die Saison schauen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wann spricht man mit dem Spieler? Das gehört natürlich nicht hier in, in die Öffentlichkeit rein. Aber ja schon jemand, der, der für RB Leipzig sowas von wichtig ist. Ja, also ganz wichtiger Spieler, wichtiger Wenn, wie er gesagt hat, auch, wir sind ja auch für die Spieler da, die sich schneller in die mhm. das ist bei uns wie, 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 wie auch wirklich jetzt auch sehr gut umgesetzt hat mit erfahrenen Spielern. Diese Mischung macht es absolut aus. Und die erfahrenen Spieler sind immer wichtig. Egal, ob die jetzt 90 Minuten spielen, 60 Minuten oder auf der Bank sitzen. Für die Kabine äh, und für die Stimmung sehr, sehr wichtig, damit ein Klub auch Erfolg hat. Und das sieht man in Leipzig, dass sie auch Erfolg haben. Mhm. Ich habe gerade gehört, wir haben
0: ab und zu paar versuchen, das zu beheben. Und entschuldigen uns schon mal dafür. Emil, welcher Titel soll es denn sein? Champions League war es ja schon nah dran. Ne? Mit Halbfinale, Pokal hätte ich noch im Angebot, Meisterschaft.
9: Ja, wir sind bei allen Wettbewerben okay. gut dabei. Äh, aber klar, schwer jetzt zu sagen, wie es wird. Also, wir werden alles geben, alles tun, um was zu holen. Aber es ist, du hast ja auch richtig richtige gute Mannschaften dabei. Und dass es schwer wird, wissen wir. Äh, wir können einfach nur auf uns selber schauen und unsere Leistung auf den Platz bringen. Und danach. Wie lange es reicht, müssen wir abwarten. Aber die Einstellung, die Leidenschaft haben wir. Aber was Ende, sehr nur, was du auf den Platz bringt.
0: Okay, gegen Liverpool wird natürlich nicht ganz so einfach. Darf man, glaube ich, auch so sehen. Ähm, gibt da vielleicht noch ein Ziel? Nationalmannschaft, Europameisterschaft? schafft.
9: Hat Schweden auch lange nicht oh, gewonnen. Ja. Habt ihr es überhaupt schon lange gewonnen? Auch.
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Danke schön, da war ich dabei. Ja. <lacht> Glaubst du nicht? Ist schwer, ne?
9: Ja, schon. Also das wird nicht einfach. Äh, aber da, unmöglich ist es nicht, aber es ist schwer, jetzt zu sagen, über einen Titel zu reden. Wir, wir werden unsere Arbeit machen und versuchen, aber es wird natürlich schwer. Okay.
0: Warum fangt er die Bayern noch ab? Ja. Schwere Fragen. Schwere. <lacht>
9: Ja schon, also ich weiß nicht. Also wie, man redet ja immer über die, die, die Jäger. Wir, äh, Dortmund, äh, du hast ja Gladbach, Wolfsburg sind gut dabei, Bayern ist immer Bayern. Äh, es wird schwer, die zu fangen und man hat ja auch gesehen, wie gut die sind, wenn die in Form bist. Wir haben ja auch viele Spiele ja. gehabt, ich war und trotzdem fast jedes Spiel gewonnen. Äh, aber am Ende müssen wir einfach nur versuchen, die ein bisschen unter Druck zu setzen, unsere Leistung auf den Platz bringen und ob es reicht, ist schwer zu sagen, aber wir werden alles tun, um, um die zu nerven, auf jeden Fall.
0: Emil, dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Für's.
9: Danke euch, ja. schönen Sonntag. Mach's gut, <lacht> tschüss.
0: Grüße nach Leipzig. So, <lacht> ja. tschüss. Bayern war das Stichwort. Oder ist das Stichwort?
2: Ja, ja Bayern haben wir gerade schon gehört. Dann wollen wir auch über die Bayern sprechen und da definitiv auf die Defensivschwäche zu sprechen kommen. Also 2 zu 0 geführt am Freitagabend gegen Borussia Mönchen-Gladbach. Am Ende tatsächlich nur drei Tore kassiert, das Spiel verloren. Und hier sehen wir eben das 3 zu 2 aus Gladbacher Sicht. Vorlage Jonas Hofmann, der davor auch zwei Tore erzielt hat. Und dann musste Neuhaus das Ding eigentlich oben schön in den Winkel Und das war schon echt bitter. 24 Gegentore haben die Bayern mittlerweile in dieser Saison, die letzten zehn Spiele, immer ein Gegentor kassiert. Also das zeigt eben, das ist nicht nur eine kleine Phase, sondern das geht schon ein bisschen länger so. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, was der FC Bayern München momentan hat.
6: Ja, also die Abwehr zurzeit bei Bayern mit 24 Gegentoren ist sicherlich ungewöhnlich, was da gerade so passiert. Und äh, ich glaube, dass die Bayern sich große Gedanken machen, wie sie das jetzt in den Griff kriegen, erstmal jetzt in der Saison. Aber man hört ja auch, dass Upper Monaco für nächstes Jahr... Ähm Upper Meccano, meinst du? Ja, Entschuldigung, schweres ja. Wort für mich. Äh, äh, dass er so gut wie sicher ist, dass er im nächsten Jahr zu den Bayern wechselt. Äh, wir haben immer noch das Problem, oder die Bayern haben immer noch das Problem, dass sie äh, mit einen 80 Millionen Einkauf haben, den sie nicht so richtig integriert bekommen
0: äh, warum, was auch? Warum eigentlich nicht? Ich, ich,
6: ich weiß es Hast nicht. Vielleicht, Ahnung, ob die Leistung nicht reicht, ob das Gefüge hinten nicht passt. Aber wir haben auch noch Alaba, der möglicherweise geht. Also die Abwehr ist sicherlich die größte Baustelle, an der die Bayern auch mit Recht gerade am meisten
0: arbeiten. Werden. Timo, was ist deine Erklärung?
7: Ja, also da würde ich zustimmen und auch Niklas Süle noch erwähnen, gerade wenn man jetzt äh, auch wieder die, die Szene sieht, <lacht> vor dem äh, gezeigten Gegentor, dass er einfach von der Beweglichkeit her noch nicht, der ist, der in, der in der Zeit vor seiner schweren Verletzung gewesen ist. Also er scheint im Moment äh, auch eher ein Wackelkandidat äh, zu sein. Er war ja äh, lange Zeit die Konstante eigentlich in, in Zeiten von Boateng und Hummels. Dann musste dann irgendwann Süle neben einem der beiden äh, spielen, um die, um die Schnelligkeitsdefizite auch äh, auszugleichen. Und äh, in die, in der Rolle, äh, von der Rolle ist er jetzt wirklich äh, meilenweit entfernt. Auf der anderen Seite so ein Durchhänge oder Probleme, auch mentale Probleme, sind eigentlich normal nach dieser äh, herausragenden letzten Saison. Und auch dem, dem Saisonstart jetzt, wenn man mal von der Niederlage in Hoffenheim absieht, war das aus meiner Wahrnehmung fast unmenschlich, wie Bayern äh, da weiter erst mal funktioniert hat. Weil jeder wartete ja eigentlich äh, auf so eine Delle auch mental. Und die ich halte ein bisschen dagegen, Timon, da weil Sie
0: ja 2-0 geführt haben, ne?
7: Ja, jetzt haben sie ausgerechnet mal 2-0 geführt. Darauf waren sie ja womöglich auch zu sehr versteift. Diese Stimmen gab es ja auch. Vorher lagen sie ja äh, regelmäßig zurück und haben die Spiele noch gedreht. Und jetzt war das große Ziel, wir müssen endlich mal in Führung gehen. Dann führen sie 2-0 in Gladbach. Und ich glaube schon, dass da auch in den Köpfen sich festgesetzt hat, ja, jetzt haben wir es. Jetzt, jetzt gehen wir ja sogar in Führung. Äh, was soll uns jetzt noch passieren, wenn wir 2-0 führen? Und da ist ein Nachlassen, glaube ich, psychologisch ganz gut erklärbar.
5: Ich glaube allerdings auch, dass es nicht nur an den Vieren, wenn wir über die Defensivprobleme reden, an den Vieren hinten in der Kette liegt, auch wenn die natürlich ebenfalls äh, Formschwankungen unterlaufen sind. Bei den Bayern ist es ja so gewesen, sie, sie verteidigen sehr hoch, das heißt, sie gehen automatisch äh, mehr Risiko ein als viele andere Mannschaften. Äh, dieses Risiko wurde ja immer belohnt, weil sie äh, extrem ballsicher sind und dadurch noch mehr Wucht entfalten konnten. Äh, wenn es Aber wie es in Gladbach dann auch passiert ist beispielsweise und auch schon häufiger in dieser Saison möglicherweise auch als Folge von 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 Konzentrationsschwächungen von von Überspieltheit bei dem einen oder anderen, wenn es dann äh, häufiger zu Ballverlusten kommt, hast du mit dieser hohen Abwehr automatisch schneller Probleme als andere Mannschaften. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt. Also äh, das, das, das Defensivproblem hängt nicht nur mit 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 der Abwehr der Bayern zusammen.
6: Aber ich habe es vorhin schon bei Dortmund gesagt, man kann nicht immer nach zwei Spieltagen immer grundsätzliche Meinungen und grundsätzliche Urteile fällen. Entschuldigung. Wir sagen ja, dass mit Goretzka und Kimmich die besten Sechser der Welt da auf dem Platz stehen. Und äh, wenn dann trotzdem da drei solche Gegentore fallen, dann hat das schon was mit der Abwehr zu tun. Ja, natürlich. Ich 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 sage ja auch
5: nur, dass es nicht ausschließlich mit denen zu tun hat. Also auch die besten Sechser der Welt äh, sind nicht in jedem Spiel perfekt. Und Ballverluste können natürlich auch so passieren, dass sie weder die Sechser noch die (lacht) Verteidiger verteidigen können. Also ich sage mal, man man kann nicht immer nur sagen, dass dass es ein, 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 ein zu krasses Gefälle innerhalb dieser Mannschaft gibt. Natürlich sind die Stärken der Bayern nicht unbedingt in der, in der Innenverteidigung und auch nicht auf allen Außenverteidigerpositionen zu sehen. Aber das alleine als Grund zu benennen, das, das wäre mir dann doch zu wenig. Nein,
4: aber, aber darf man auch die, eine systematische Frage stellen? Also wir reden über Hansi Flick. Darf man? Heilig ja. gesprochen, oder ist das? Das darf ich sagen. Heilig gesprochen, alles richtig und alles gewonnen und von daher... Jede Kritik musst du dir sechsmal überlegen, kann man irgendwas sagen. Wenn, wenn du so diese, diese so weit hoch, also so weit zu deutsch, so weit weg vom eigenen Eigentlich Tor verteidigst und hinter dir ist so viel grüne Wiese, das ist ein hohes Risiko. Ist, kann, kann man das so weiterspielen jetzt, wenn du gegen, wir reden nicht nur über jetzt über, über Gladbach, Mainz 05 bei allem Respekt, hat sie in der ersten Halbzeit zweimal Genau an, auf diese Art erwischt. Du hast diese Spieler, Sühler hatte für mich bei allen drei Gegentoren Aktien drin äh, gestern, du, äh, vorgestern. Du hast diese Spieler zur Verfügung und spielst trotzdem dieses System so weit ja, ja. weg vom eigenen Tor. Das ist ein hohes, hohes, hohes Risiko und ich glaube, irgendwann wird man sich und die, sie, sie für die, dabei bleibe ich, die Saison für die Bayern geht los irgendwann Ende März, wenn es richtig ernst wird dann. Äh, die werden nicht schwächer, die Gegner, die dann auf dich zukommen und die Stürmer, die werden nicht langsamer, sondern das werden eher noch, noch härtere Kaliber. Ich glaube, dass sie auf die Art äh, äh, Probleme kriegen werden. Sie werden sich, auch Hansi Flick, sich sicher überlegen müssen, ich habe diese Spieler zur Verfügung, die sind in der und der Verfassung, ein Süle wirst du nicht zu einem Wirbelwind kriegen, wenn der sich drehen muss, das dauert ein bisschen. So. Alaba hat, hat seine Schwächen, gut, der wird seine, seine Form möglicherweise wieder finden, auch ein paar war. all diese Dinge, aber das musst du doch ins Kaltkühl ziehen. Ich, mich wundert immer, wir ziehen das jetzt so durch, aber wenn einer durch die Schnitt, Schnittstelle, die berühmte, durchkommt... muss dir der Wahnsinnige da hinten Paraden liefern, die es gar nicht gibt. Jede Woche. Irgendwann mal geht er schief.
6: Was ist die Alternative dazu? äh,
4: Systemwechsel. Du musst ja Und nicht das ganze System wechseln, aber das Ganze mal ein bisschen im Kopf auch fallen, auf, auf Absicherung ja, ja. Äh, denken. Und nicht nur, wir kriegen das schon vorne hin, wir kriegen das schon vorne hin. Du willst mit, mit Sané, willst du weitermachen mit solchen Spielern, mit, mit Coman. Du weißt, dass deren Eins gegen Eins das Risiko birgt, dass ein Ball verloren geht. Dann kommt einmal so ein Stindel, der dir, das, der dir zweimal in die, in die Lücke reinspielt. Zumal das Marco Rose angekündigt hat. Ne? Ja, also, sie, sie haben ja auch so, so gespielt. Jeder weiß, der gegen die Bayern spielt, sagt, wenn, wir, wenn uns das gelingt, einmal kurz durch die, durch die Lücke durchspielen. Also wir, wir gucken uns die Lücke gleich mal ganz in Ruhe an.
0: Natürlich äh, über das Spiel und vor allen Dingen über die Gegentore. Und dann über die Eintracht natürlich aus Frankfurt. Fredi, deine Wünsche, deine Ziele, was willst du noch alles für Titel holen? <lacht> Überleg in Ruhe. <lacht> Vorher gibt uns 5.000 Euro zu gewinnen und eine Playstation 5, wir sind gleich wieder da. Weiter geht's mit dem Check 24. Doppelpasse sind immer auch am 15. Spieltag, Freitag wurde der eröffnet und die Bayern verlieren bei Borussia Mönchengladbach, kassieren drei Gegentore. Wir fangen mal mit dem ersten an. Die berühmte Schnittstelle, Freddy.
1: Ja, erstmal der Ballverlust. Die spielen, ne? Genau, von der Ballverlust. Ja, da sehen haben Den Zweikampf verloren. Das kann schnelles ja schnelles ne? Umschalten. Das machen die Gladbacher hervorragend, sehr effizient auch. Ja. Stindl ist schon eine Position, kriegt sofort den Ball und den Ball spielt dann gleich überragend. Ja, ja. Eigentlich aus dem Augenwinkel, aus dem Gefühl heraus. So, Aber geht nach vorne? Ja, kannst du euch nicht mehr verteidigen. Ist für Sühle ja. dann natürlich auch schwer, ja, finde ich. Absolut. Ja, also ich glaube, Embolo wäre im Abseits gestanden. Aber, aber Süle äh, muss
4: ja mit den, den Laufweg mit aufnehmen. Mit Hofmann, meinst du? Ja.
1: Aber in der, in der, in der Position äh, den Ball zu verlieren, ist auch immer das gefährlichste. Ja? Weil alles ja, in, in der Vorwärtsbewegung. Ja? Das weißt du selber als Verteidiger. Ja? Und bist auch in der Vorwärtsbewegung. Und dann geht es aber wirklich sehr schnell. Und der Pass ist einfach, der ist Weltklasse gespielt. Mhm. muss man ganz klar sagen. Ja,
7: ja. ja also Süle pennt da einen kleinen Moment, würde ich sagen. Ne? Der ist dran will müsste eigentlich den Laufweg aufnehmen, bleibt dann stehen. Er hat ihn ja im Blick. Und
0: und so eins gegen eins gegen Manuel Neuer ist auch nicht so einfach. Das hat er schon auch äh, richtig gut gemacht, muss man sagen. Und ich Scha- schauen auf das äh, zweite Gegentor. Ist das ein Foul für dich oder nicht?
5: Hier Kimmich gegen Stindl. Also sehr robuster Körpereinsatz, aber ich kann jetzt nicht unbedingt m- faul erkennen muss ich sagen ja und dann äh, geht es wieder sehr schnell und äh, das was wir eigentlich eingangs dieser dieses dieses Bayern Defensivthema schon gesagt haben das war genau das äh, worauf die Gladbacher spekuliert hatten also genau darauf war es
1: ausgerichtet jetzt sehen wir es noch mal also die Dynamik getrackt, ist zu hoch, ne? ja. Die ja. ist zu hoch eigentlich normalerweise. Eigentlich ist eigentlich es ist, ja, eigentlich ist ist ein Freistoß. Eigentlich ist ein Freistoß, obwohl ich eigentlich robustes Spiel sehr mag. Ja, ja, also dass man auch mal nicht ja. alles abpfeift. Ja, aber dadurch, dass er in sehr hohen Geschwindigkeit, äh, Kimmich ich da angeht, ist es, ist es eigentlich ein Foulspiel. Ja.
4: Aber du hast wieder keine Staffelung, du ist wieder ja. eine Kette und wenn du, da gibt es in der Mitte die Schnittstellen. Wenn ein Ball da durchgeht. Wobei, Niklas Süle steht ja eigentlich erst richtig. Er steht innen, ne? Na, und
10: ja.
7: ja, und dann Aber machst der du der das, Spiel auf du abseits. Das ist so in, in Zeiten von VAR völliger Irrsinn. Warum? Wenn es, wenn es, wenn es abseits ist, wird es doch sowieso aufgeklärt hinterher. <lacht> Das Aber das ist doch ein
1: automatischer schwierig. Reflex, ja. was du als, als Spieler ja. hast. Das ist zwar äh, früher so, ist heute so noch, dass du dann eher die Hand hoch hochmachst. Ja. Ja, das, ist, das ist so. Das ist, das ist so drin. Ja, aber
4: das ist ja die, auch ein Millimeter nur Nein, die, die, die Hand ist nicht das Problem. Die, die, die Entscheidung, die er jetzt trifft, ich gehe nicht mit. Ich Stehen. Ja. gehe jetzt nicht ja, Das meinte ich mit. gerade. Er ist ja bald. Hier, ne? ja. Und er hat ja den Körper. Also der, der hat ja schon Spiele vor seiner... Krankheit und Verletzung gemacht. Wie hier, irgendwann habe ich in meiner Reportage gesagt, und aus der Seitenstraße kommt ein Bus. Also wenn, 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 wenn der dir den Weg zustellt, Stellt. dann musst du, musst du dir viel einfallen lassen. Aber der er macht er hört hier auf. Aber wieder ein
1: Aber der Pass. Auch schwer zu ja. verteidigen, auch manchmal wirklich. Also das und er
6: hätte ja auch die Schnelligkeit dafür. Ne? Das
1: Interessante war ja auch dabei, jeder dachte eigentlich, dass es abseits, abseits auch ist, selbst der Torschütze. Wurde ja gar nicht gejubelt eigentlich groß. Jeder dachte, es ist ein Abseits. Und äh, dann kurze Zeit später hat man gesehen, durch diese tolle kalibrierte Linie. Die die magst du auch besonders gerne. Ja, (lacht) da kann man auch manchmal andere... Also im im, im Zweifelsfall für einen Stürmer gibt es auch da selten manchmal. Ganz überzeugt bin ich von dieser kalibrierten Linie nicht, muss ich ganz klar sagen, weil es sind so kleine... Also das, das kann man selbst, das kann man nicht erkennen. Ja, das kann man nicht erkennen. Aber was, was ich so
0: schwierig finde, ja. man, du musst ja auch genau gucken, man verlässt ja den so
1: äh, Ball, den Fuß. des ja. Die Diskussion haben wir in der Liga schon oft, auch in den Kommissionen, und dann? Ja. auch mit den Schiedsrichtern und so. Aber es ist eben so, wir haben uns äh, darauf festgelegt, dass wir es eben so nehmen. Aber es wurde ja schon, ich glaube, in England war es äh, im, im letzten Jahr mal total chaotisch, als wirklich, da, da konntest du gar nichts erkennen. Und dann wurde einfach, ja komm, da ist ein Millimeter so ungefähr, dann musst du es auch mal laufen lassen. Ja, Ja, also so hundertprozentig sieht man es dann dann doch auch nicht, weil genau das ist nämlich das Problem. Wann verlässt der Ball den Fuß und äh, wo steht der andere und welches Körperteil äh, ist da wirklich dann äh, die die, die zehn Zentimeter vorne ran? Also es ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Es ist für die Schiedsrichter nicht einfach. Hier war es natürlich für den Angreifer in dem Moment. Hier war es für den Angreifer, was was eine gute Sache ist.
0: Das dritte Tor der Gladbacher.
4: Also, Marcel. Na, ich will mich nicht auf Süle f- 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 nee, Festschießen jetzt. Aber schau, der, der Pass ist. Der hat nichts. Der hat keine Schärfe. Ja. Der hat nichts. Das ist so. Jetzt dann kannst du wieder ein paar Bar rummäkeln. Dann musst du anders hin. Aber den Ball da so hinspielen h- hilft nicht. Und dann kommt kommt sie nicht nach. Der springt natürlich auch schön auf. Das ist
0: ideal. Das. Aber schönes Tor, da muss man. Ja. Sehen.
5: ja. Aber da siehst du natürlich auch die Komplexität dieses, dieses Themas. Das ist halt eine Mischung. Es ist eine Mischung aus, aus Form, Schwäche siehe Süle und aus einer ja, Herangehensweise, die riskant ist, hohes Verteidigen, früh rausschieben, die dem Bayern auch viel gebracht hat, die aber jetzt momentan, wo die Mannschaft, ähm, und dann sind wir halt auch bei den anderen Mannschaftsteilen, nicht in ihrer allerbesten Verfassung ist, vielleicht ein Tick zu riskant ist. Weil es ist ja auffällig, es sind alle drei Gladbacher Treffer auf eine identische Art und Weise gefallen. und Die Mainzer spielen mit drei Sechsern, die davor, wussten davor, das, davor. die gehen drauf, erobern den Ball, Boom, die spielen zentral durch die Schnittstellen der Vierer-Abwehrkette, jedes das ist, Mal. Das ist
6: ja auch nicht Süde, sondern auch Alaba hat ja auch nicht gerade seine ja. Topform. Also das Geld, was er gerade bei Bayern fordert oder gefordert hat, ist im Moment sicherlich nicht wert.
0: Was hat er denn gefordert? Naja, man hörte ja so um die 20 Millionen. So, ich dachte, du mhm. wüsstest das wieder genau. <lacht> <lacht> Laura, wir müssen die Frage der Woche äh, bitte noch auflösen.
2: Genau, wir haben die Zuschauer gefragt, können die Bayern mit dieser Defensive das Triple verteidigen? Ich habe mich mal im Netz so ein bisschen umgeschaut, zum Beispiel hier. Franz schreibt, mit diesen Leistungen ist das Triple kein realistisches Ziel. Große Gegner bestrafen kleine Fehler sofort und von der Stammbesetzung ist niemand in Tripleform. Auch hier wird David Alaba erwähnt. Andere sehen das vielleicht ein bisschen positiver. Im Moment möchte man natürlich klar mit Nein antworten und in einem normalen Jahr wäre dies auch so. Allerdings spielen gerade diese Saison auch andere Titelkandidaten, sowohl in der Liga als auch in der Champions League unsouverän, deshalb ja, allerdings sicher nur mit viel Spielglück. Und dann will ich auch noch schauen, wie das Voting auf, ausgefallen ist auf sport1.de. Da sagen 77 Prozent von Ihnen zu Hause, nein, auf Dauer kann das am Ende nicht gut gehen. Sie haben uns auch angerufen, das haben Sie gesagt.
6: Solange die Bayern mehr Tore schießen als der Gegner, können sie auch ihren Triple verteidigen. Aber die Frage, ob von der Abwehr Jogi Löw einen braucht, die wird sich wohl anhand der Gegentore erledigen.
4: Wenn zum Beispiel eine Mannschaft wie Real Madrid daheim gegen Schachtja Donetsk auch drei Gegentore kassiert, wo die Gladbacher sie 10-0 im Vergleich abfertigen, warum soll dann der FC Bayern München nicht das Triple noch einmal gewinnen?
0: Also die Meisterschaft wird auch trotz Leipzig und Dortmund den Selbstläufer-Pokal brauchen. Mal ein bisschen Glück und in der Champions League sehe ich keine Übermannschaft.
8: Die Bayern müssen das gar nicht verteidigen. Es wird Zeit, dass mal jemand anders deutscher Meister wird.
9: Bayern kann das Triple verteidigen, weil sie in der heißen Phase auf den Punkt da sein werden.
0: <lacht> Gut, das war die erste Antwort, solange die Bayern immer ein Tor mehr schießen als der Gegner.
5: Das ist eine Phrase, ja. ne?
0: Oder? An der Stelle muss ich mal sagen. Aber ja. ich will nochmal drauf zurückkommen. Uber Mecano, hast du eben gesagt. Ist schon fix? Also ich weiß nicht, ob das Bayern? fix
6: ist, aber ich weiß, dass die ähm, Bayern mit dem Berater schon Kontakt hatten und dass es offensichtlich Gespräche gibt, die es schon sehr weit sind.
0: Ja.
1: Die Bayern können sich den auch leisten, ne? Bayern, Oder, Freddy? Ich glaube trotzdem, auch die Bayern dann auf den Geldbeutel schauen müssen insgesamt, auch, was, äh, wie sie die Situation weiter, weiter auch gibt jetzt auch in den nächsten Monaten. Es ist auch kein Selbstläufer für sie und das weiß man ja. Ne? Also das haben sie auch schon selber auch so geäußert. Aber ich bin mir sicher, dass die Bayern sich immer verstärken werden, ja, in jedem Sommer.
6: Ja, wir müssen dazu sagen, dass selbst die Leipziger jetzt auch auf den Geldbeutel schauen müssen. Mhm. Man merkt es ja auch. Also Leipzig ist auch ein bisschen auf der, äh, am Scheideweg, ja, können sich auch nicht alles leisten. Obwohl sie, sie haben schon eine Verpflichtung. Sie haben Werner nicht. verloren, mhm. wenn sie jetzt ihn auch noch verlieren, muss man sagen, geben sie also schon, oder es wird schwierig, jetzt sich da oben wirklich festzusetzen, und um deutscher Meister mal zu werden. Mal zu werden. Eine Stimme.
0: So, Freddy, dann kommen wir achtmal. zu deiner Mannschaft. Kein Team in der Bundesliga hat seltener verloren als Eintracht Frankfurt, nur zweimal. <lacht> Aber weil auch kein Team so oft unentschieden gespielt hat, achtmal, hängen mhm. uh. die Hessen lange Zeit punktemäßig relativ weit hinter der Spitzengruppe zurück. Doch seit einigen Wochen rollt die Eintracht plötzlich das Feld von hinten auf.
10: Erstaunliches Frankfurter Zwischenhoch. Der dritte Sieg in Folge, der erste Bundesliga-Sieg in Mainz überhaupt. Zehn Punkte in vier Spielen, 23 insgesamt fünf mehr als letzte Saison und Europa wieder in Reichweite.
3: Der Blick ist vom ersten Spieltag nach Europa gegangen. Wir sind Eintracht Frankfurt. Wir haben, wir haben große Ziele. Wir waren, wir waren in Europa, wir wollen da wieder hin und deswegen tut uns jeder Sieg gut, um, um diesen, diesen Ziel näher zu kommen. Ein Gesicht des Erfolgs, André Silva.
10: 11 Tore, 14 Scorerpunkte. Der Portugiese ist an 56 aller Eintracht-Treffer beteiligt. Silva ist der Lewandowski von Eintracht Frankfurt. Soll heißen, er ist allein auf weiter Flur, ihm darf nichts passieren und wie der Pole setzt er sein Team mächtig unter Erfolgsdruck. Denn Silva hat große Ziele. Ich glaube, dass wir das Level für die Qualifikation zur Champions League haben. Dazu müsste Freddy Bobic allerdings zügig noch einen neuen Stürmer finden und einen überzeugenden Ersatz für Defensivlegende Abraham. Und ein bisschen jünger sollte die Eintracht auch werden. Doch leider sind Corona-Zeiten keine wünsch was zeiten Überleben ist wichtiger als übertreiben. Dabei wäre Europa so eine perfekte Corona-Hilfe und würde auch so gut nach Frankfurt passen. Wir meinen... Nie war das internationale Geschäft so wertvoll wie heute.
0: Also wertvoll war es schon immer, glaube ich. Ne? Also
1: ja, wertvoll ist es äh, immer gewesen. Und, Ihr habt ja äh, gute Erfahrungen gemacht. Ne? Ja, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, das ist klar. Das äh, hat uns sehr, sehr gut getan, dem Verein insgesamt auch, äh, auch dem, dem Ansehen, äh, aber auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und äh, was wir mit unseren Fans zusammen auch äh, wirklich da veranstaltet haben, gerade bei den Auswärtsspielen. Es war schon sehr, sehr schöne zwei Jahre, die wir, die wir da hatten. Und dass wir jetzt im letzten Jahr nicht drin waren äh, oder jetzt ist diese Saison nicht geschafft haben, äh, das mhm. tut natürlich auch am Ende des Tages dem Geldbeutel weh. Mhm.
0: Spürst du noch mehr Druck jetzt aufgrund der Corona-Situation? Nein, eigentlich vielleicht nicht. Rum?
1: Nein, also sportlich gesehen gar nicht. Ja? Ja, weil, ist doch klar, ich meine, wir müssen uns jedes Jahr neu erfinden irgendwo. Wir verlieren immer Spieler, äh, wir müssen wieder die, das Spielsystem auch ein bisschen anpassen dann auch wieder. Wir haben jetzt auch wieder eine Zeit gebraucht, bis wir, bis wir uns so gefunden haben. Äh, trotzdem sind wir eigentlich ganz sauber durchgekommen. Wir haben halt so viel Unentschieden gespielt. Das sah ein bisschen langweilig dann irgendwann aus auf der Tabelle. Wenn du nur mit einem Punkt immer nach vorne ja. gehst, plötzlich spielst du sechsmal hintereinander unentschieden. Davon hättest du gefühlt, vier Spiele gewinnen können eigentlich. Die waren absolut drin. Dann würdest du natürlich jetzt ganz woanders stehen und äh, dann verlierst du nach diesen unentschieden Serien ein Spiel in Wolfsburg, wo ich dann danach hätte da sein sollen normalerweise, wo ich in der Schutzquarantäne war. Und äh, uns, und du. plötzlich heißt oh, jetzt geht's nach unten äh, und, und dann holst du zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Also äh, so ist halt Fußball halt und äh, in, in diesen Zeiten... Trotzdem habe ich immer den Glauben an die Mannschaft, äh, auch an, an, an das Entwicklungspotenzial. Wir haben uns wieder neu erfunden. Wir spielen mit zwei Zehnern, mal ein bisschen anders von der Art her. Armin Younes äh, war in der Schutzquarantäne, hat dann selber Corona gehabt, kommt immer besser, kommt immer besser in, in, in Schwung, tut unserem Spiel verdammt gut, ja, muss man ganz klar sagen. Die Abwehr steht besser. Äh, wir kriegen nicht mehr so leichte, unnötige Gegentore. Und äh, gerade in den letzten drei Spielen haben wir nur einen Gegentreffer bekommen. Und das sagt nicht alles. Mhm. So ist Fußball, dafür musst du. Ja, ja da zahle ich gerne. Ist in Ordnung, ne? Das, ja, auch in Sparbe zahle ich da. Das ist kein Problem.
0: <lacht> du, wie, an, wie anstrengend ist es denn, Friede, sich immer wieder neu erfinden zu müssen eigentlich jede Saison?
1: Ja, das ist das ist nicht einfach, aber das ist so bei uns in Frankfurt. Also es wäre sicherlich ein bisschen anders gewesen, wenn eben die Pandemie Pandemie nicht da gewesen wäre. Ja. ja, und wir waren auf einem super Weg, ja, wirklich der, der bestwachsendste Verein eigentlich auch wirtschaftlich, ja. Wenn man das auch prozentual sieht, wir waren ja wirklich auf einem Umsatzrekordniveau, dass wir die 300 Millionen knacken und dann kam die Pandemie und dann sind wir bei 280 stehen geblieben. Natürlich haben wir auch super Verkäufe auch gemacht im Sommer davor Mhm. und haben sehr gut in die Mannschaft investiert, auch für die Mittelfristigkeit, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig. und dann kam natürlich, ja, dann kam die Pandemie und das hat uns bei, bei uns... Es wirft natürlich auch einfach zurück, Da muss man sagen. Es wirft zurück von heute auf morgen. Also nicht nur euch von heute auf morgen verlierst du 50, 70 Millionen Euro, wie wir im Vorkast hatten. Du halbierst deinen dein Umsatz äh, und man kann nicht alles von heute auf morgen total verändern. Und, und da sind natürlich auch Gespräche dann auch äh, angestanden. Auch da selbst in, in, in der Managerposition, wo du äh, natürlich, da gibt es da gibt's, da gibt's kein Handbuch dafür. Ja, mit Jungs zu reden, zu sagen, ihr müsst, ihr müsst auf, äh, ihr müsst auf äh, Teile eures Gehaltes verzichten, auf Prämien vielleicht auch verzichten. Äh, das hört sich immer so, so, so leicht an. Aber äh, es ist wirklich kompliziert gewesen. Nicht einfach gewesen, äh, Ihnen das auch so zu erklären. Aber Sie haben es ja auch gespürt. dann auch, Hast du denn
0: immer noch den Gehaltsverzicht? Den
1: haben wir immer noch. Den haben wir bis zum 30.06. Ja, und, okay, äh, so. Ich muss sagen, da hat die Mannschaft auch seit dem ersten Tag an super mitgezogen. Es wurden sehr gute Fragen gestellt. Das macht überhaupt keinen Spaß, muss man sagen, sowas zu tun. Ja, ja. Ähm, aber es war notwendig einfach auch. Ja, und dann jetzt diese Balance zu finden, das darf man ja auch nicht vergessen. Auf der einen Seite willst du ja auch in die Mannschaft wieder investieren, damit du besser wirst. Ja. Ja, auch den Spielern zu erklären, Ja, wir werden dann schon einen Teil investieren, aber nicht von dem Geld, was wir euch einbehalten, weil dieses Geld kommt ja auch nicht rein. Das können wir auch nicht rausgeben. Also Das steht ja nur auf dem auf Blatt Papier. Und äh, trotzdem müssen wir versuchen, dass wir uns irgendwo auch wieder versuchen zu verstärken, dann auch im Rahmen der Möglichkeiten, die eben da sind. Und das ist, und das macht es extrem schwierig, auch vom Verständnis her. Weil auch klar, die Mitarbeiter im Club fehlen Kurzarbeit. äh, Man muss Kredite aufnehmen, die man vielleicht vorher gar nicht hätte brauchen müssen, ja, weil wir
5: einfach auf dem super Weg waren. Ja. Mhm. Ihr habt ja auch noch weitere äh, Projekte, die, die weiterlaufen. Äh, erschwert, eher investiert in das Nachwuchsleistungszentrum. Das muss kommendes Jahr fertiggestellt werden, glaube ich. Ne? Ja, wir
1: sind, wir sind, wir sind in, drei, in drei verschiedenen Standorten in Frankfurt ja. verteilt mit der Geschäftsstelle. Mhm. Und äh, jetzt haben wir gebaut und das, das haben wir geplant. Das ist durchfinanziert, äh, aber auch das muss bedient werden. Ja, das, ja. Wir wollen ja den Club, wir haben das Stadion, die, die eigentlich gefühlt den Betrieb übernommen, ja, äh, seit dem 1.7. Man kennt den Stadionsommer in Frankfurt. Äh, also wir sind jetzt an allen Erlösquellen dran. Wir können auch hier äh, gut, sicherlich sehr gut wir- wirtschaften. Und die meisten Veranstaltungen im Stadion, in einem Stadion in, in Deutschland äh, passieren in Frankfurt in, in einem Sommer. Wie viel haben wir dieses Jahr gehabt? Null. Und gerade da haben wir übernommen. Ja? Also äh, es sind viele Kosten da. Äh, aber auch für die Zukunft, für Eintracht Frankfurt, wurde sehr vieles Positives bewirkt, auch, auch äh, gerade auch infrastrukturell, was einfach notwendig war. So, jetzt kommt kommt das noch dazu. Dazu dann noch das Sportliche, viele Wünsche, aber viel mehr Sorgen natürlich auch. Und ich glaube, wir haben das das insgesamt äh, bei uns äh, in der der Führung sehr gut hinbekommen, gemeinsam, dass wir einerseits die Sponsoren halten konnten, äh, unsere Partner, die auch noch reichlich dazugekommen sind, äh, Mhm. dass sie bei der Stange bleiben, Und gleichzeitig haben wir aber auch im sportlichen Bereich sehr viele, sehr viele oder Einsparungen vornehmen müssen, die uns natürlich nicht recht waren, weil wir gerade natürlich in der, in der, in der Entwicklung nach, nach vorne waren. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir eine Mannschaft haben, die sehr gut funktioniert, einen Trainer haben, ein Trainerteam haben, das wir auch verlängert haben ja, in dieser schwierigen Zeit mit Adi Hütter, die da wirklich eine super Arbeit machen, eine Kontinuität da haben. Das ist das Wichtigste gerade aktuell, eine Kontinuität. Und das Sportliche ist wichtig, ja. Aber es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wie, wie viele denken.
6: Freddy, glaubst du denn, über die Eintracht hinaus mal jetzt gedacht, glaubst du, dass die Pandemie und die Folgen, wir wissen immer noch nicht, wie lange es dauern wird, ob das ein wenig die Gehälter der Spieler regulieren wird? Das ist ja immer ein Thema bei den Fans vor allen Dingen. Ich meine vor allen Dingen auch internationale äh, äh, Verträge. Äh, meinst du, dass sich das mal ein wenig mehr wieder normalisieren und regulieren wird?
1: Es, wird sich, es, es, wird schon ein, äh, es ist schon so, so ein Umdenken da. Und äh, erstmal musst du es tun. Du musst Personalkosten senken. Ja? Das, das hat man jetzt gesehen. Ähm, die, Nachhalt, die, die nachhaltigen äh, Themen, die ja noch kommen, werden ja auch noch. Ja? Und das wird man auch dann im Sommer auch sehen. Ähm, man hat auch jetzt schon den Einbruch gehabt äh, von knapp 60 Prozent eigentlich am, am gesamten Umsatz äh, der Transferperiode Sommer in, in, in Deutschland äh, die schon erschreckend eigentlich war, aber eigentlich vorausgesagt schon, habe ich schon im April vorausgesagt, dass es so kommen wird und das wird, das wird jetzt im nächsten, nächsten Sommer und jetzt im Winter sowieso auch genauso sein, also die Umsätze werden sehr überschaubar sein, aber auch die Personalkosten müssen natürlich gesenkt werden werden auch gesenkt bei den Clubs da bin ich fest davon überzeugt, es wird immer noch viel Geld sein ja, für den normalen Fußballfan wird es immer noch heißen, das ist noch ein bisschen viel und so, aber trotzdem wird es einiges weniger sein, als es davor war. Also diese, diese Spirale, die extrem nach oben ging, wird sich auch etwas gesunden. Es wird aber auch viel mehr arbeitslose Fußballer geben. Das ist auch klar. Ja, das müssen, müssen, wir müssen auch noch, die Spieler verstehen.
0: Wir haben da noch ein Special dazu, sozusagen, ja. so einen kleinen Bereich, wo wir noch über dieses Transfer oder die Transferproblematik sprechen. Wie dringend ist denn der Umbruch jetzt, hier in der Mannschaft, wir haben eben gehört, mit das älteste Team, Kann man, oder sagen wir mal erfahrenste
1: ja, es ist das wir haben jetzt einen Älteren abgegeben, ne? ja, äh, noch kurz vor Weihnachten oder am Heiligabend. Ja. Ja, ähm, äh, darum geht es mir eigentlich weniger. Ich, ich rede nicht gern von Alt und Jung. ich rede von erfahren und äh, jungen Boschen, die, die äh, mit wenig Erfahrung da in die Mannschaft kommen. Das ist so, wie ich vorhin bei RB Leipzig auch ein bisschen. Das hat uns auch immer gut getan, auch genau diese Mischung, die wir haben. Mhm. Ja? Und Wir verlieren jetzt, äh, wir haben mit Bastos jemanden verloren, wir verlieren mit David Abraham am nächsten äh, Sonntag äh, einen weiteren Spieler, unseren Kapitän mit seinen 34, der nach Hause will und seine Karriere beenden möchte, äh, haben wir ja jetzt zwei dann wichtige, erfahrene Spieler verloren. Aber wir haben noch einige erfahrene Spieler. Also so alt ist die Mannschaft nicht. Da sind auch ein paar Junge dabei, äh, die, die uns unheimlich gut tun, die sich sehr gut entwickeln auch. Und äh, äh, es wird immer bei uns immer Bewegung sein. Ja? Deswegen auch immer die Frage bei dem wir kommen, ja, wer ist zu so vergangen? Ja. Ich erinnere mich, als du
0: angefangen hast. Haben wir mal telefoniert, du hast auch gesagt, ich... Muss, wie viele Spiele hast du damals ausgeliehen? Neun, zehn?
1: Ja gut, ich hatte 200 Millionen zu überführen. Das, ja. Äh, äh, ja. das war natürlich schwierig, da, da groß auf Einkaufstour zu gehen, auf Shoppingtour zu gehen. Ja.
0: Wie knifflig ist das denn in Wie knifflig ist das denn für ihn dann Ganze das,
4: das wusste er von Anfang an, wenn du nach, nach Frankfurt gingst. Ja. Damals war, was, was sie geschafft haben, ist, dass, dass die, die, die absurden, das Gequatsche im, im Umfeld, was da an, an Ideen ja. und an Wünschen und an Vorstellungen, das hat sich beruhigt. Frankfurt ist, und das ist das Beste, was du sagen kannst, ein normaler Bundesliga-Verein, der mit klaren Vorgaben und zwar einheitlich in der in der Führung und nicht, da gab es mal den, der hat dann da hinten, also das gab ja genug, ich war lange genug in, in der Gegend, da habe ich gewohnt, in meiner ZDF-Zeit, der war einfach immer lustig, da wusstest du, jetzt spinnen sie grad wieder. Das hat sich zu, zu normalisiert und nur so kannst du es machen und das ist ein, ein super Job. Und dass du wirst verkaufen müssen, wenn du es nicht tust, dann musst du den Betrieb einstellen. Wenn du wieder investieren willst, musst werden sie verkaufen müssen. Mhm. Ich glaube auch, dass sich das ein bisschen nivellieren wird nach unten. Aber ich glaube, dass die anderen in der Spitze oben real und die werden den Wahnsinn, glaube ich, kaum einbremsen. Aber das musst du da machen in Frankfurt, wenn du es nicht machst.
5: Kannst du den Laden zumachen? Die Schwierigkeit ist halt die, äh, die längerfristige Planung, weil äh, ja auch die Parameter für die kommende <lacht> Saison relativ schlecht abzuschätzen sind. Wer weiß schon genau, wann es tatsächlich dann wieder mit Zuschauer, Zuschauereinnahmen. Natürlich im Vergleich zu Fernsehgeldern ist es äh, in, in, in dem Gesamtvolumen äh, der geringere Posten. Aber das ist natürlich extrem wichtig und das summiert sich ganz schnell. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob der jetzt von mir aus nur eine Handvoll Spiele ohne Zuschauer oder möglicherweise die ganze ganze Hinrunde ohne Zuschauer spielen kannst, zum Beispiel, stelle ich mir nicht einfach vor, noch dazu von von der Altersstruktur, wenn sich ausgerechnet in diesem Zeitfenster dann diese bestimmten Fragen stellen. Und gleichzeitig ist es mit dem Gehaltsverzicht, das finde ich immer interessant und man redet eigentlich immer nur davon als, als Faktor der Einsparung, aber das hat ja auch psychologische Auswirkungen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich von meinen Angestellten, und das sind Fußballprofis nun mal, auch wenn Außenstehende vielleicht diese, diese, diese äh, sozialpolitische Einordnung nicht so ganz verstehen können, wenn ich von denen einen Verzicht verlange, und die sind mhm. bereit zu geben, dann tue ich mich natürlich schwer, wenn ich dann als Arbeitgeber hingehe und sage, ja, aber das investiere ich jetzt in neue Mitarbeiter. Äh, Gerade bei bei so einem Gebilde wie einer Fußballmannschaft, das kann auch schnell äh, eine Stimmung zum Kippen bringen.
7: Das war ja auch mal kurz beim FC Bayern das Thema, als Thomas Müller, war, meine ich, äh, sich in die Richtung geäußert hat. Aber ich finde schon, das muss man dann, aber das waren die Ex-Profis vielleicht noch besser äh, erklären können, das muss man dann letztlich in so einer Zeit, wie der Aktuellen auch verstehen als Spieler, dass natürlich man selbst auch davon profitiert, wenn der Verein sich weiterentwickelt und die Mannschaft verstärkt wird. Naja, aber aber Maßen. Es muss halt
1: Maßen sein. Ne? Das, ist, das ist das. Und das muss halt klar kommuniziert sein und wir gehen sehr offen mit unseren Spielern um. Also wir haben wirklich komplett die Hosen runtergelassen und haben ihnen das auch mal gezeigt. Ja? Wie die wirtschaftliche Situation ist. Und wir kommen sehr gut dadurch bis Sommer. Ja, also ich kenne andere Vereine, die tun sich viel, viel schwerer. Wir kommen da sehr mhm. sauber durch. Ja, aber du musst da auch sehr transparent damit umgehen, mit dem Thema. Und äh, vor allem auch mit den Spielern. Ja, weil es ist ja nicht so, dass der nur den Ball hinterher rennt und nichts in der Birne hat. Ja, also.
0: Für hast du hast eben gerade selbst gesagt, du hast, ähm, du verlierst zwei Spieler mit Abraham jetzt auch noch. Das mhm. musstest du schon abgeben. Also da reden wir gleich drüber, Stürmersuche oder vielleicht auch ein Abwehrspieler. Was ist am dringendsten notwendig. Auf Spiel schauen wir natürlich auch noch von gestern. Erster Sieg in Mainz. Schöne Elfmeterszenen haben wir da im Programm. Jetzt nochmal die Chance für Sie, 5000 Euro zu gewinnen. Und die Playstation 5 gleich sind wir wieder da. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und äh, Frankfurt gewinnt das erste Mal, haben wir schon gesagt, bei Mainz 05, die übrigens jetzt Tabellenletzter sind. Fredi, das war ein bisschen ein kurioses Spiel. Du hast natürlich gesagt, verdienter Sieg, ganz klar. Aber... Schauen wir auf den Zweikampf. Nia KT gegen Silva.
1: Ja. erstmal Sagst du natürlich klar, Elva? logisch. Klarer Elfmeter, ja. Ist auch ein klarer, weil der Stürmer ist vom Ball. Das sieht man, der zieht am Trikot, ist im vollen Tempo. Wie ist, wie ist da wieder die Regel?
0: Klär mich mal auf, weil du hast ja eben auch von der kalibrierten Linie gesprochen.
1: Ja, aber wegen was jetzt?
0: Es gab ja mal die Regel, dass... Wo fängt das Foul an? Ne? Das Ach so, ja,
1: ja, gut, okay, da kann man sich jetzt aber. Ist das aber, immer noch so? Ich weiß wurde, es nicht. Ja, ja, das wurde schon überprüft. Das wurde ja auch überprüft und äh, wurde dann anerkannt, dass es im Strafraum passiert ist. Deswegen gab es auch keine rote Karte. Vor dem Strafraum war es eine rote Karte gewesen und ein Freistoß. Ja, ja. Also ent-
7: entscheidend ist, wo das Foul aufhört. Und ich glaube, Rot ja. gab es in dem Fall nicht, weil der Silber noch nicht die Ballkontrolle... Nein, 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 nein. Es gibt keine Doppelbestrafung. Und nicht als 100%. Ja, aber nur, wenn's zum, wenn die Attacke zum Ball geht. Wir können jetzt einen Schiedsrichterkurs machen hier. Das dauert so lange. <lacht> Aber das ist...
1: <lacht> ist ja auch egal. Aber das war jetzt eine klare, klare also ein Traum- Geschichte. Entscheidung war die Entscheidung ja, ja, genau. war auf jeden Fall richtig. genau. genau. Also außerhalb des Strafraums wäre das eine rote Karte gewesen, ja, weil er der letzte Mann gewesen wäre. Da braucht er nicht mal die Kontrolle, sondern er ist ja am Ball, er würde ja an den Ball kommen, wenn er nicht gezogen wird. Ja. Ja. Dein
0: wichtigster Mann im Moment, ja. Freddy? Silva?
1: Das äh, sind alles meine Wichtigsten. Ja, ja. Aber natürlich gut. ist andere Natürlich ich auch grad, ist André wichtig. Der hat zum Beispiel letzte Woche gegen, gegen Leverkusen überragend gespielt. Hat kein Tor gemacht. Ja? Aber für die Mannschaft, was er gearbeitet hat, war sensationell. Und der Belohn ist, 12 Meter in, in, in Mainz zu bekommen. Ja? Was für ihn dann ein gefühltes Geschenk ist. Aber auch, weil er gut gearbeitet hat. Und weil er dann auch das Glück sich so erarbeitet und das zurückbekommt. Was ja. verlängert mit
0: ihm? Wie stolz bist du darauf, dass das
1: gelungen ist? Wir sind froh, dass, wir, dass er bei uns ist. Äh, es war nicht einfach, äh, auch da mit Mailand. Und, aber am Ende des Tages haben wir es hinbekommen. Sie wollten Rebic behalten, wir wollten Silva behalten. Okay. Ähm, äh, am Ende des Tages haben wir es hinbekommen, sind wir sehr glücklich darüber. Ja, er ist ein hervorragender Fußballer, ist auch komplett in der Bundesliga angekommen, hat Anfang auch seine Zeit ja. gebraucht. Mhm. Was normal ist, wenn du aus einer anderen Liga kommst, und, äh, aber technisch arbeitet er auch sehr hart jetzt, ja. War vorher vielleicht auch nicht ganz so, aber er hat es komplett angenommen, auch die ganze DNA und das, was wir sehen wollen.
0: Wie immer dann die Standardfrage, wenn ein Vertrag verlängert wird, wie hoch ist die Ausstiegsklausel?
1: Ja, darüber rede ich ja nicht, aber ganz ehrlich, Ausstiegsklauseln Ausstiegsklauseln sind aktuell nichts wert. wert. Weil keiner es bezahlen kann? So ist es, genau. Genau, und das weiß ich jetzt bei vielen anderen Personalien, Denz, die es schon, so die schon gibt im Markt, wo, wo Ausstiegsklauseln drinstehen, die heute nie, nie bezahlt werden. Ja, das wird alles drunter gehen. Ja. Und es gibt ja auch keine, keine Sicherheit von beiden Seiten.
0: Aber ist man nicht heutzutage gezwungen, auch, auch in deiner Position, ähm, natürlich haben wir zu bieten auch, oder mit in den Vertrag das aufnehmen haben wir, zu das, müssen? Haben,
1: das haben wir natürlich auch schon gemacht, das ist ganz klar. Also, äh, aber ganz ehrlich, wenn du manchmal einen Spieler willst, den du eigentlich nicht bezahlen kannst, ja. ja dann ist es irgendwann auch mal so, dass, dass du dann auch da sagst, okay, dann machen wir das. Weil du willst eine win win situation haben. Du willst den, den sportlichen, sportlichen Erfolg haben. Du willst also die, die sportlichen Werte, die der, der Spieler mitbringt mhm. haben, auf dem Platz 10. Damit bekommst du mannschaftlichen Erfolg, Vereinserfolg. Und darüber hinaus hast du am Ende, wenn du, wenn du dann verkaufst für einen Spieler, den er eigentlich gar nicht hätte leisten können zu diesem Zeitpunkt, aber der sich committed hat, aus diesem Grund zu uns zu kommen. Aber natürlich auch eine Ausstiegssituation sucht uns als als Aufzug nach oben, dann äh, ist es eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Dann kann sich keiner Beklagen nachhaben.
0: Du musst eigentlich offen sein. Ne? Wenn ein Angebot für ihn reinkäme, musst du offen sein, richtig?
1: Wir sind immer offen, ja.
0: Und das ja. beste
6: Beispiel ist ja, äh, um auf Haarland zurückzukommen, ich glaube, dass der BVB ihn nicht bekommen hätte, wenn diese Ausstiegsklausel nicht existieren genau. würde. Und ich kann mir in dem Fall auch vorstellen, dass sie auch gezahlt würde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch sie ist, aber ich glaube, dass es da Clubs gibt, die jede Summe für ihn bezahlen
7: würden. Im wenn du so weiterknipst, Absolut. wird spannend, ja. Ne? Und gerade bei großen Spielern war es ja oft so, auch in der Vergangenheit, dass eine Ausstiegsklausel sogar dem Verein geholfen hat. Stichwort Mario Gomez, da waren es, glaube ich, 30 Millionen. Wenn so eine Zahl dann mal steht, dann muss ein Verein, der den holen will, die auch zahlen, dann geht er eben nicht mehr für 25, wenn er gar nichts drinstehen hat und... Du bist als Verein äh, vielleicht in der Not abzugeben, dann musst du so einen Spieler vielleicht dann für 20 abgeben, den du mit einer Ausstiegsklausel aber für 30 abgegeben hättest, weil das natürlich auch den Interessenten ein Stück weit bindet. Aber eins, aber eins
1: ist auch mal ganz klar: ne? ich gebe keinen Spieler gern ab, ja? Nein, der vor allem gut, gut ist. Das kann man nicht so verstanden <lacht> Aber du musst natürlich auch verstehen: auch äh, als sportlich Verantwortlicher heutzutage, es ist eben so, das Wirtschaftliche darf es nicht aus den Augen verlieren. Der Verein muss auch weiterleben. Das ist das Wichtigste. Ja? Und du kannst keine dumme Dinge machen, weil sonst bist du dann irgendwann mal wirklich ganz tief im Schlamassel, wenn es mal nicht läuft. Und du kannst äh, und du hast nicht sauber gewirtschaftet. Ja, das ist eine Kombination daraus. Die Balance muss stimmen. Ist das jetzt schon
4: die Überleitung? Nein, noch nicht.
0: Nein, nein, nein. Jetzt kommt das die 60. Minute. Also ganz du... schalke
4: ich mal mal nachher. <lacht> 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 genau. <lacht> wir haben noch ein bisschen Zeit und viel Spaß noch hier. Also hier,
0: Mainz. <lacht> Olli, sag was.
5: Ja. Es gibt erst Elfmeter. Es gibt Elfmeter und... Äh, erst, wie gesagt. Erst. Und wenn es den äh, Videoschiedsrichter zumindest in Bezug auf dieses Spiel nicht gegeben hätte, glaube ich, hätte es eine Reihe von Fehlentscheidungen gegeben. Äh, wie man dann anschließend sehen kann, äh, ist es nicht der Tatbestand, den Dankert in der Situation vermutet hatte. Also äh, in dem Sinne... Das ist doch gut ist gut, ist das ist ist korrigiert wurde. Dafür war es perfekt
1: sogar. Weil, und da habe ich auch, ja. mal auch nach dem Spiel Toch gesagt. Er hat gesagt, von seiner Situation konnte er es nicht hundertprozentig sehen. Aber er muss eigentlich elf Meter geben in der Situation erstmal. Weil wenn er es nicht tausendprozentig sieht, weil es ist wirklich schwer zu sehen. Ja, also
4: jetzt äh, laufen von in, in euch in auch zwei time Korset. Consumia- consumia- Locations- episodes- Logos- Process- advanced- experiment- ja. Völlig in Ordnung. Absolut. Deswegen, da, da lass uns bitte einmal es ja. gut sein. Nein, wir dürfen ja den ja, genau Videobeweis genau da. auch mal Dafür gelogen, war ne? der Videobeweis mal gedacht. Ja. Ja. Wenn es Fehler gibt, die zu reparieren, damit wir ich sagen, der Idiot sieht es nicht. Er konnte es gar nicht sehen an der Stelle. Also hier fand und hier, es, und hier war es
1: sensationell gesehen, muss also ich sagen. Da, da habe ich wirklich gesagt, wie, ja. wie er das gesehen
4: hat, sensationell. Da
1: muss ich auch erstmal auf den Bildschirm schauen. Ich war fast auf gleicher Höhe der Tribüne. Ja, habe es eigentlich auch gut. nicht so schnell erkannt, aber tatsächlich. Hinter hat zwar den Ball nicht bekommen, hat er ja selbst auch gesagt. Aber er wollte zum Ball sprinten, äh, also vom Spieler weg. Aber wird klar am, am, und es ist ein Foul. Ja, wird festgehalten. Und also für dich ein klares Faul, klarer Elfmeter. Ja, weil es ein ja. Foul ist. Ist egal, ob jetzt am Ball ist oder nicht am Ball ist. Ja, wenn du einen festhältst am Arm und einklemmst, dann ist es ein Foul. Komischerweise ja. haben die
0: Mainz
4: das ein bisschen anders gemacht. Aber auch Kannst der Silber Silber vor. ich meine, sie machen das schon, Kleber. Bitte? Freddy. Ja, ja aber trotzdem, auch. aber du er siehst, er der ihm fest. Die Hand ja, ja, genau. Und wenn er die ergreift, hat er ja, ja, ein Problem. Ja,
7: ja. Ja, aber da ist ja auch der Punkt, wenn er sich nicht fallen lässt dann wird er, auch, wird er genauso gefoult, aber kein Schiedsrichter pfeift es. Weil dann fehlt den Schiedsrichtern, entweder sieht der Schiedsrichter dann nicht, oder es fehlt dann auch der Mut, wenn ein Spieler wirklich versucht, weiterzumachen, was wir alle immer wollen, dann ist er auch oft genug der Dumme, weil dann eben nicht gepfiffen wird. Und jetzt... Sie sind ja
1: beide, beide also hier im Infight. Beide am, genau.
7: Und jetzt will er weg, ready. jetzt will er das nach
1: vorne. Foul. Und, der, und, und, und der lässt den Arm nicht los. Ja? Also, sorry. Das ist fast, wie, wenn du am Trikot reißt. Ja. Also, Martin Schmidt, der neue Sportdirektor, Hat was
0: ganz anderes gesagt.
6: Das sehe ich bei jeder Ecke, die reinfliegt. Sieht
1: man solche Szenen, solche Infights. Äh, Hinteregger lässt sich dann auch sehr gut fallen. Also, das ist auch einer, der muss er überhaupt nicht geben. Also, wenn ich schon der Erste nicht ganz so ein klarer ist, finde ich der Zweite dann auch ein bisschen äh, übertrieben, den so zu, äh, zu, zu pfeifen,
4: muss ich schon sagen.
7: Da muss man aber auch sagen, da muss Martin Schmidt halt vielleicht mit seinen Spielern reden, mit seinen Abwehrspielern, wie die sich in den Situationen verhalten. Denn das ist ja, der Schiedsrichter reagiert ja dann erstmal nur auf das, was gemacht wird. Und das war ja nun von beiden Abwehrspielern nicht gerade clever.
5: Und der Schiedsrichter bewertet auch die Szene jetzt. Er bewertet nicht das, was er vorher vielleicht schon entschieden hat oder nicht entschieden hat. Und das, das wird sowieso. ja auch immer gerne als Argument ja. benutzt.
7: Das sollte, das sollte er zumindest so machen, wobei wir jetzt gleich noch wahrscheinlich zu einer Szene kommen, äh, wo man da Zweifel dran bekommen ja, gut, kann, ob er nicht stimmt. doch noch das im Hinterkopf hat. Im
4: Übrigen bei dem Elfmeter, den er dann zurückgenommen hat, also dieses vermeintlich zu hohe Bein, das trifft. Also er trifft die heiße Luft. Und er meint also, wie er, was er dann macht, das sind die Dinge, die mich mhm. gewaltig stören. Ist das. Vor allem auch, auch vom intellektuell, weil es gibt die Kameras. Es gibt zwei, drei Kameras im Stadion heutzutage, wenn Bundesliga-Spiel übertragen wird. Und dann legt er sich aber hin du und hält dran, sich den Kopf. An der Stelle würde ich dem gerne helfen. Also ehrlich gesagt, das sind so Dinge. Ja, aber das ist das wie, wie
5: auf Abseitsspielen in Zeiten der kalibrierten Linie. Da steckt einfach drin. Gut. Das sind Verhaltensweisen. Aber wenn dann einer die, die Hand hebt, das ist geschenkt Aber wenn gehen. einer sich ja. den Kopf
4: hält, obwohl er nicht getroffen wurde, hätte ich gern, dass man
5: dem klar macht: Du pass auf, das. Können wir so nicht machen. Das Kann, kannst du gerne versuchen. Ich glaube nicht, dass es fruchten wird.
4: <lacht> wenn der Schiedsrichter das sieht und gibt ihm Geld, hätte <lacht> halt ich nichts dagegen. Wegen unsportlichem Verhalten. Das ist für mich unsportlich. Ganz einfach.
0: Also ich glaube, dir ist das egal in dem Fall. Ne? Ihr habt 2-0 gewonnen. Äh, Ende aus. Äh, alles gut soweit. Und seid äh, mit 23 Punkten ja, ganz gut im Soll. Wir machen einen einzigen Spot. Dann reden wir über das Thema Transfermarkt. Hören, hören wenn Freddy Bubic auch noch im Auge hat. So, wir sind zurück. Die Transferperiode läuft ist sehr ungewohnt ruhig, und das bleibt vermutlich auch so. Manche clubs haben bereits angekündigt, dass sie definitiv keine neuen Spieler verpflichten wollen. Unser Gast Fredi Bubic hat diese Entwicklung schon im Frühjahr vorausgesehen. Corona hat den ungezügelten Transferwahnsinn zumindest vorläufig gestoppt so schaut aus.
10: Ja, Fredi, ist denn heitsche schon Transfer-Schluss? Oder rührt sich in der Bundesliga einfach nichts mehr? Keine spektakulären Transaktionen weit und breit, noch nicht mal unvernünftige. Die, die könnten, wollen nicht. Und die, die wollten, können nicht. Und dieser Schwabe hat es schon vor neun Monaten im ersten Lockdown angekündigt. Schluss mit lustig Kohle zum Fenster rausschmeißen. Geiz ist geil. Das Gebot der Stunde in Corona-Zeiten lautet, die Null muss stehen, am besten die Schwarze. Bloß keine unnötigen Ausgaben, Sparsamkeit statt Unvernunft. In Corona-Zeiten kann ein einziger Transferfehlgriff einen Club in Schieflage bringen. Daher lieber ein ausgeglichenes Konto als ein unausgeglichener Star. So schaut's aus. Der Blick in andere Top-Ligen zeigt ein ähnliches Bild. In Spanien tote Hose. Die Zeit der großen Sprünge ist vorbei. Und die Gesamtausgaben in der Premier League für neue Spieler bis jetzt nur gut 30 Millionen Euro. Für das Geld konnte man letztes Jahr höchstens einen Platzwart verpflichten. Im letzten Transfersommer hat man noch locker 1,4 Milliarden verbraten. Vor allem Chelsea hat für deutsche Stars den Geldscheißer Tag und Nacht laufen lassen. Aber jetzt braucht der FC Arsenal plötzlich staatliche Finanzhilfe und es sieht ein bisschen so aus, als seien ausgerechnet in der englischen Liga plötzlich schottische Tugenden gefragt. So schaut's aus. Bei der Eintracht dreht Freddy Bobic, wie es sich für einen guten Schwaben gehört, jeden Euro zweimal um und in der Krise dreimal. Wie gut, dass man nach den lukrativen Verkäufen der Büffelherde vorletztes Jahr nicht den ganzen Erlös wieder ausgegeben, sondern Rücklagen gebildet hat. Woher wusste Bobic schon im Sommer 2019, dass Corona kommt? Die Stadien leer werden und es dann wichtig ist, dass wenigstens das Konto voll ist. Er hat's gerochen und er hat prophezeit, Corona wird den Profifußball auf links drehen. Wie lange? Kurzfristig, mittelfristig oder für immer? Lasst uns den Propheten fragen. So schaut's aus.
1: Oh Mann. Du bist
0: amüsiert, das freut mich. Aber
10: ähm, ja, dass
1: ich schon wusste, dass Corona kommt, sensationell. Äh, <lacht> naja. Sensationell. Ja. Kannst, kannst aber du es ist Be- sehr belustigend auf jeden Fall die Rubrik immer. Ja, mit dem sehr Begriff
0: sehr Prophet kannst du nichts anfangen oder?
1: Nee, kann ich nichts anfangen. Naja, aber es ist. Ich glaube, es ist doch immer, immer, immer in, in der Hinsicht immer, wenn etwas passiert. Ja. ja und, äh, aus also was Außergewöhnliches passiert. Ich glaube, es ist wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen, ja, auch mal in Ruhe auseinanderzusetzen, ohne gleich vor die Kameras zu rennen, sondern immer für sich selbst und für sein Umfeld, sein privates Umfeld zu überlegen, was passiert denn gerade? Im März war es so, also. 13. März kann mir noch gut erinnern, als die Liga dann wirklich abgebrochen worden ist, Gott sei Dank, ja, wo vor, vormittags noch eine andere Entscheidung war und ich das überhaupt nicht verstanden habe, ja, und ja. sicherlich äh, äh nicht nur du wahrscheinlich, ne, oder? Ja, aber es war schon so noch, komm, lass uns das Wochenende noch spielen und so. Und äh, Leute, sorry, habt ihr das nicht kapiert oder was? Hier passiert etwas, was außergewöhnlich ist. äh, Was negativen Einfluss auf uns alle hat. Nicht nur im Fußball, sondern auch privat. Und äh, Ängste sind da vor allem. Ängste sind ja wirklich was ganz ganz Schlimmes insgesamt auch. Und Und für mich war eigentlich nur klar, okay, was passiert jetzt da? Und dann überlegt man sich, was, passiert für dein, für deine, was bedeutet das für deine Familie persönlich, aber insgesamt auch, was passiert, ist, was passiert jetzt im Fußball ja, dadurch. Ja. Und das versuchst du zu analysieren, für dich selbst eigentlich auch, vielleicht auch mit engen äh, Wegbegleiter. Ja, Hast du denn zu, damals dann, auch
0: gedacht, dass es so lange geht und so schwierig wird?
1: Nein, das Gefühl, so im Sommer hatte ich auch, das kriegen wir jetzt hin, hin ja. ja genau. Das wenn wir jetzt schon irgendwie so mit 10%, 20% Zuschauer Zuschauern immer ein bisschen steigern, steigern genau. ja. Dass es noch mal so zuschlägt, war mir eigentlich erst klar Richtung Richtung, also als im, als im Spätsommer. Und ich lebe schön am Main, ja, und ich sehe die Menschen draußen eigentlich nachts feiern, ja, am Main entlang. Und es hat nicht nur Main, das war ja überall so, ja, In hm? ganz Deutschland, ja. Und irgendwas ist mir gekommen, die haben sie doch nicht mehr alle, ja, 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 also eng beieinander. Äh, Polizei interessiert keinen. Äh, auf, äh, ja. Das ist noch, noch gar nicht vorbei. Und man merkt plötzlich, wie diese Zahlen wieder steigen. Ja, ja. Und äh, man selber versucht, vorsichtig zu sein. Ja. Vorsichtig einfach zu sein. Äh, natürlich auch zu fliegen. Ich muss auch meinen mein Job machen, irgendwo unterwegs zu sein, aber immer diese Maske anzuhaben. und so Ja, das stört ja den einen oder ja. anderen. Aber es muss eben sein. Ja. Und da war mir klar, das wird noch lange so gehen. Und du hast dann auch anhand der Zahlen das schnell gemerkt. Äh, mit Medizin und mich viel unterhalten. Wir sind ja schon langsam zu, zu äh, wie, Experten wie in der Medizin geworden. Auch. Äh, wie oft bist
0: du getestet oder musst du äh, Ich
1: werde ja alle zwei, drei Tage getestet. Also mhm. äh, das ist klar. Ja? Und nochmal, äh, es wird einem dann bewusst, was da passiert. Und dann sieht man das auch wirtschaftlich, volkswirtschaftlich, aber dann aber auch im Sportbereich, was da passiert. Und da, das lässt kein Kalt. Ja, und da musst du Dinge eben auch ausspre- aussprechen, wenn die, wenn die so sind. Ja, und das war für mich im April war klar, Hey, das wird ganz einsch- einschneidend sein für, für, den, für, den fußball, für das fußball insgesamt auch. Was kommt denn auf die Bundesliga noch zu? Was glaubst du denn? Ja, nachhaltig würde es schon noch wirken, auch vor allem im nächsten Sommer, ganz extrem. Ja, also die Frage wird sein, wann können wir wieder Zuschauer zulassen? Ja, ja, und äh, nicht nur Zuschauer, sondern einfach das ganze Erlebnis Fußball anders wieder wahrzunehmen. Ja? Die ganze Freude auch wieder, wieder mehr mitzunehmen. Auch. auch für die Spieler, dürfen wir auch nicht vergessen, sehr, sehr schwierig gerade aktuell. Ja, man kann sich ja. mit den einen oder anderen unterhalten mal, ganz im Ruhe. Und, und das ist vom Kopf her nicht einfach, jedes Mal in dieses leere Stadion reinzumarschieren. Ja? Mhm. Würden Sie ja freuen, wenn nur 2000 Leute da sind, würden Sie schon freuen. Ja? Dass irgendwie, wenn man ein Gepfeife ich da ist oder ein gleiches ja. Gejubel da ist oder sowas, wie auch mhm. immer. Das haben wir selber ja auch damals gebraucht. Ja? Und äh, es ist so, dass, das, dass diese Psy- äh, psychische Belastung sehr hoch ist, aber trotzdem der, 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 der Schaden, der wirtschaftliche Schaden sehr nachhaltig sein wird, noch die nächsten ein, zwei Jahre. Da sind wir fest, fest davon überzeugt. Es geht, es geht ja,
5: glaube ich, nicht nur um diesen wirtschaftlichen Aspekt. Der ist, der ist natürlich extrem wichtig. Aber äh, das, was du gerade, ich fand sehr anschaulich, geschildert hast, wie dieses die Entstehung der Pandemie gewirkt hat und auch dann genau. die weitere Entwicklung. Äh, es gibt ja auch diese Debatte dass diese Pandemie logischerweise Menschen vom Profifußball, vom Fußball entfremdet. Dass so ein Stadionbesuch, wenn er denn irgendwann mal wieder möglich ist, vielleicht nicht mehr so selbstverständlich ist, auch für viele Leute, die früher regelmäßig gekommen sind. Äh, ist es nicht gerade auch vor dem Hintergrund besonders wichtig zu sagen, was das Finanzgebaren angeht, was Investitionen in die Mannschaft, Transfers angeht, nicht nur vom wirtschaftlichen Aspekt äh, Lasst uns da mal in Zurückhaltung üben, auch auf die Gefahr hin, vielleicht einen Wettbewerbsnachteil zu erleiden gegenüber einem Konkurrenten, der, sage ich mal, etwas pragmatischer damit umgeht, wenn er denn Geld hat oder einen Investoren hat.
1: Aber für mich ist so ja gesundes Wirtschaften immer, immer ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, und Das muss, ist für viele meiner Kollegen genauso, dass wir, dass wir wirklich auch da immer die Balance halten zwischen dem, was wir sportlich eigentlich wollen, was wirklich auch wirtschaftlich möglich ist. Das muss auch in den Hochzeiten so sein, genauso wie jetzt in einer Pandemiezeit, ja. ja. Was äh, dazu,
0: dass, dass der Verkauf von Dost? Ja, das, Die war, war jetzt da, oh,
1: ja aber trotzdem e, aber das Gesamtpaket, auch Personalkosten senken etc. Das hat schon eine Rolle gespielt, ganz klar. Es mhm. hat eine Rolle gespielt. Ja. Ja, also wenn du natürlich in einer Sie starken gehabt. Position bist, mhm. wir haben über 60 Millionen Einkapital in den viereinhalb Jahren, wo ich jetzt da bin, haben wir aufgebaut. Ja. Ja, ich habe gesagt, wir haben vor viereinhalb Jahren mit zweieinhalb Millionen ja. Investitionsbudget begonnen. Ja. Das ist in einem Jahr ist es dann unschüss und weg und ist weg, es. Weg, ja? Also muss auch danach, danach gehen und natürlich auch dem Fan, was auch wichtig ist, auch ganz klar auch suggerieren und, und signalisieren, ja, wir haben verstanden. Ja, ja, wir, wir werden, aber das geht nicht, aber der Fan muss auch verstehen und die Öffentlichkeit muss auch verstehen, das geht nicht von heute auf morgen. Weil hier hat jemand den Stopp, die Stopptaste gedrückt. Ja, es war kein schleichender Prozess. Ja, eine normale Wirtschaftskrise, die so langsam kommt, ja, ja, sondern es war einfach so, jetzt muss man alles auf, auf links drehen und das ist nicht so einfach dann zu sagen, okay, wir verändern jetzt alles von heute auf morgen, aber der Prozess hat begonnen und der Prozess wird, sich auch, wird auch weitergehen und so ist es auch mit der Taskforce etc. und mit vielen, vielen anderen Geschichten, das ist ein Beginn, ja. Ja, aber wir müssen den wir müssen auch nachhaltig gestalten. Ja.
6: Ich glaube auch nicht, dass das Interesse am Fußball in irgendeiner Form nachgelassen hat oder dass die Begeisterung der Leute nachgelassen. Hat es schon. Ich, es, es, also damit die Einschaltquoten im, im Fernsehen sind gut, ja. sehr gut sogar zurzeit. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt der Frühling kommt und möglicherweise mal erstmal wieder 50 Prozent, 100 Prozent, dass die Leute dann sogar richtig heiß drauf sind, wieder ins Stadion zu gehen. Ich ja, glaube das, da ich glaub, ich
5: glaub das auch, nur ich glaube, dass man das, das Interesse auch dann wieder neu wecken muss. Also für mich gibt es, ich besuche ja einige dieser Geisterspiele und für mich sind das immer noch skurrile Szenen, wenn man da hinkommt, anfänglich. Was, was gab es da für, für Befürchtungen? Dann könnte es Zusammenrottung von Fans geben. Mittlerweile hat man das Gefühl, da steht nicht mal mehr Polizei vor den Stadien, da laufen Leute mit Einkaufstüten rum, da kommen vereinzelte Jogger, so als ob die das gar nicht interessiert, was dahinter Ihnen gleich in diesem Gebäude ja, stattfindet. Dass sich keine Fans
6: zusammenrotten, ist ja kein Beweis dafür, dass sie das
5: Interesse nachgelassen hat. Nein, also aber ist ja es, es eher zu
6: begrüßen. Aber der, der Status
5: quo ist jetzt eine Art neue Total. Normalität geworden und aus dem müssen wir natürlich wieder ja. rauskommen. Das heißt, du musst den Leuten auch was Positives bieten. Es und wird aber nicht
4: nur Corona sein. Ich glaube, also Frankfurt ist doch das, das eines der, der positiven Beispiele, dass aus einem Club, der Mit Träumereien, mit mit Intrigen, mit Geschwätz, mit tausend Dingen, mal gut, mal weniger gut, über Jahre, das war war Profifußball in vielen Bereichen. Die Bayern haben das anders gemacht, das Ergebnis heute ist, dass die Bayern da sind, wo sie sind, weil sie über viele, viele Jahre das schon als Uli Hoeneß, und nicht nur die Bayern, aber die sind das Gegenbeispiel die begriffen hatten, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und das musst du wirtschaftlich führen. Was wir haben, können wir. Was wir nicht haben, können wir nicht. Dass das Umdenken mit Leuten wie dir in Frankfurt zum, diesen Club dann seriös macht. Und zwar als Wirtschaftsunternehmen auch. Nicht nur ein bisschen kicken und dann mal gucken, ob, ob die, wir setzen alles auf die Zwölf. Wenn die Zwölf aber nicht kommt, sind wir in der, um Gottes Willen, Schalke. Diese vielen Träumereien, dazu kommen wir ja noch. Vieles, was, was nicht den, den, den wirtschaftlichen. Parametern folgt, die du brauchst heutzutage im aber, Profifußball. Aber,
6: wenn ich das sagen darf, Marcel, du redest, wenn du von Frankfurt und wenn du von diesem äh, ganzen Theater sprichst, sprichst du von den 80er-Jahren.
4: Ja, ja, ja das Da meine war ich. die Bundesliga noch
6: eine ganz andere richtig. Liga. Ich glaube, aber, dass vor Freddy hm. auch Heribert Bruchhagen schon sehr richtig. seriös gearbeitet hat.
4: Also Absolut. Das, ja? Aber hm. das war die einzige Chance, damit die Frankfurter Eintracht da ist, wo sie heute ist. Es gibt andere Beispiele von Clubs, Traditionsklubs, die eine ähnliche Tradition haben wie ihr paar Kilometer weiter, guck mal, wo die heute spielen, auf der, auf der Schwelle zur, zur vierten Liga, weil sie das nicht geschafft haben. Weil da immer noch dieses verschwiebelte, lass uns im, im, im Club-Hinterzimmer machen wir Politik. Der, nur so wird es gehen. Das wird nicht nur mit Corona zusammenhängen, sondern ich glaube, dass da insgesamt eine, eine Klarheit reinkommt, nicht bei den ganz Großen. Real, Barcelona werden ihren Wahnsinn weiter treiben. Da bin ich überzeugt, Paris, weil sie andere Strukturen dahinter haben. Aber der, der Bau darunter, normale, seriöse Vereine, werden es nur so machen können, sonst gehen sie, gehen sie unter.
0: Müssen wir gleich noch mal besprechen, ob die Bundesliga ne? mhm. dann einen Nachteil hat auf jeden Fall. Wenn, du nimmst uns gleich noch mit auf die Stürmersuche, ne?
2: und welchen Natürlich. Top-Stürmer
0: du holst. Und, äh, ich spreche mal alle. Schalke hat ja auch schon angesprochen. Ne? Habt ihr das gestern gesehen hier? Weston ja. McKenney? Also nicht. Das ist natürlich erstmal der dreifache Torschütze. interview
6: kontaktiert
1: sie, Sieht man, was die Pandemie ja. so ausmacht. Ne? Ja.
0: <lacht> also das gleiche alles noch bei uns. Wir haben noch eine gute halbe Stunde vorher nochmal 5000 Euro für Sie, die Sie gewinnen können und die Playstation 5. Viel Glück und bis gleich. Zeug beim Check 24 Doppelpass immer noch bei dem spannenden Thema oder schwierigen mhm. Thema kann man auch sagen Transfers Freddy wir haben gerade so ein bisschen hier weiter äh, gesprochen auch mit den jungen Spielern ist auch nicht einfach die haben wie lange hast du gesagt bei euch ein Jahr nicht gespielt oder was die
1: ja wenn man wenn das Entscheidende ist, haben wir einerseits reden wir von den Fans zu sagen da bin ich mir auch sicher dass sie zurückkommen werden die Leidenschaft wieder im Stadion zu sein aber wir vergessen immer die Jugend auch ein bisschen und äh, Jungen Kinder, ob Interesse für Fußball, aber selbst auf den Platz zu gehen. Ja? Und auch junge Spieler, zum Beispiel jetzt bei uns in der Akademie oder in der U12, die eigentlich gefühlt seit letzten März eigentlich kaum noch spielen. Eigentlich fast nur zu Hause sind. Die dürfen nicht mal auf den Bolzplatz gehen. Das war vielleicht im Sommer vielleicht ein bisschen so. Bisschen noch, ja. konnten noch ein bisschen. Der eine oder andere konnte noch ein paar Ligaspiele machen. Jetzt, in der Vorru- und jetzt ist auch wieder vorbei die ganze Zeit und ist ungewiss, wie soll es da weitergehen. Ja? Und die werden aus meiner Sicht ein bisschen vergessen. Ja? Wenn man jetzt nur über Fußball redet und bei anderen mhm. Sportlern ist es noch viel krasser. Ja. So, die Stürmersuche. Ja. Wen hast du im Visier auf dem Radar? Ja, wir haben halt einige, ne? Ja, <lacht> einige haben Aber wir... ist es
0: sicher, dass, ihr, dass du was machst jetzt? Ja, wir wollen, wir wollen ähm... auf jeden
1: Fall. Wir wollen auf jeden Fall suchen. Wir, wir haben Ragnar ja noch äh, der U21-Nationalspieler der Deutschlands ist, aber aktuell noch äh, jetzt wieder zurückkehrt auf dem Platz. Mhm. War lange verletzt, wurde operiert. Ähm, Hätten wir eigentlich ein Backup, aber wir müssen schon äh, danach schauen, dass wir im Januar auf jeden Fall noch einen Spieler dazu gewinnen Es ist nicht einfach auf dem Markt gerade. Wir haben es ja gerade auch besprochen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist äh, auch wirtschaftlich. Man muss schon genau hinschauen. Und äh, auch die Vereine. Wenn man bei Ihnen anruft, dann hoffen Sie vielleicht gleich mal, der ein oder andere hofft. Kann
0: man nur leihen?
1: Ja, ich, äh, Im Prinzip? Oder ja du? es macht eigentlich Sinn so zu leihen. Vorzugs auf jeden macht, Fall, ne? Ja, es macht, es macht Sinn zu so leihen, weil wir nicht wissen, was im Sommer ist. Ja. Mhm.
6: Was Aber man wer hat? verleiht, gibt nicht immer die Besten ab. Das ist auch immer so ein zweiter Ja, ist ja klar. Wir
1: werden, wir werden uns schon dran bedienen, wo wir ein bisschen Fantasie haben. Uh, auch Spieler, die vielleicht nicht ganz so im Fokus sind, vielleicht in der zweiten Reihe sind, bei größeren Vereinen natürlich dementsprechend auch sind. Und da, da schauen wir danach, weil die mhm. sind auch sehr talentiert und sehr gut. Ja. Z ist
0: Einnahme von Bayern?
1: Ja, haben wir ja der, schon, ge- wär, der ja der schon gesagt, war? das ist so ein Spieler, der zum Beispiel vom Profil her perfekt passen würde. Ja, es ist ein sehr talentierter Spieler. Hat auch schon gezeigt, dass er Bundesliga auch spielen kann. Und äh, ist ein Spieler, der uns auf jeden Fall, äh, ja, den wir interessant finden. Ja. Wo stockt ja. das noch da? Es gibt ja immer drei, es sind drei Parteien. Ja. Also, und, äh, wenn also er muss auch ist, wollen, würdest du ich sagen. Und er ist gestern von Platz. Ja, ja, genau. Im Derby, ne? Ja. 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 Also bringt das Blut mit. Ja. <lacht> Aber es war keine schöne Szene, glaube ich, wo ich gesehen habe, glaube, der Torwart hat sich da schwer verletzt oder am Kopf verletzt. Ja. Äh, äh, mhm. Trotzdem, gegen, trotzdem gegen, ist Löwen, es, ja, im gegen, gegen die Löwen im Derby, glaube ich genau. Ja, aber ich habe, nicht, ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber deswegen Fokus Spieler sowas wie er. Ja. Wie? Ja. Es gibt Na, auch noch ja, andere, ne? ja, nicht ne, vergessen. Ja, sag mal, wer denn? Ja, dann, das sage ich nicht, weil es macht keinen Sinn, weil wir haben vorhin mit dem Thema, <lacht> gesprochen die ganze Zeit und äh, wenn ich überlege, was da alles so durchgejagt wird, irgendeiner wird schon dabei sein. Ja? Über, über die Medien. Aber du hast ja. nicht,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, Freddy, du hast auch gar nicht so viel Zeit. Ne? Dann damit kommt ja diese Testphase ja. noch dazu. Ja. und so weiter. Das verzögert, das ja ja. immer weiter immer weiter. Ja, natürlich, aber du kannst, Woche du kannst aber
1: auch nichts äh, aus Panik machen. Ja? Es, macht, es muss sportlich, hm. wirtschaftlich sinnvoll sein.
0: Okay, gut. Ja. Und Herr Sebel verlängerst du noch mal, haben wir eben auch besprochen, ne? Das ja, das wird natürlich es gibt viel ja nur darüber. erfahrene Spieler, hast du ist gesagt, ist egal wie alt er
1: ist. Man muss sagen, umso, umso älter, ja, umso besser. Ja. Also wirklich wie, wie der Wein eigentlich auch. Kannst du dir vorstellen? Ist, es ist faszinierend, muss ich sagen, wie, wie er gerade aktuell wieder, wieder spielt, aber auch schon die ganze Vorrunde jetzt spielt. Ich bin gespannt. Ja, gut, mit Marco, sitze ich ja yeah, immer, gefühlt immer Januar, Februar, irgendwann mal zusammen und dann überlegt man immer, machen wir noch weiter, machen wir nicht weiter. Eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass es das letzte Jahr ist, er ja, ist seit halt 37, ne? wird 38. Ne? Es ist egal, er ist erfahren, er ist gut. Ja? Und das ist das Wichtigste. Ja, Das ist das Wichtigste. Also ja. Ja, ja und Entscheidend tut der Spieler am Ende des Tages.
5: Unter den ja. Umständen, ein Spieler äh, mit den Fähigkeiten, äh, da sind wir wieder bei dem Thema Corona, wirtschaftliche Zwänge, würde ja eine Menge kosten.
1: Ja. Einen Ersatz zu finden, meinst du? Oder? Ja. ja, aber wir verlieren ja jetzt mit David Abraham unseren Kapitän, ja, einen wichtigen Spieler, äh, der nach Hause geht, äh, der einfach... <lacht> auch seine Karriere beenden möchte. Und da wird natürlich auch viel die Frage gestellt, ja, was macht er denn da? Holt er jetzt eine Granate oder wie auch immer? Mhm. Nee, ist, ist mal geht nicht ja, in der Form. Aber brauchen wir auch gar nicht. Ja. Wir haben einen jungen 21-Jährigen Tutor, Brasilianer, darauf haben der Trainer und hat sich mit mir darauf hat geeinigt, das verständigt, ja. äh, verständigt absolut, dass das äh, im Endeffekt auch jetzt der Spieler ist, der dann auch seine Minuten bekommt. Ja. Und mhm. er hat es schon ordentlich gemacht und wir sind sehr zufrieden mit ihm, mit seiner Entwicklung, und da hast du einen jungen Spieler, dem musst du auch Zeit geben und der wird auch Fehler machen. Das ist auch ganz normal. Aber bei Eintracht Frankfurt bekommst du als die letzte Frage, als junger Spieler immer Zeit.
0: Weil du den Trainer mhm. gerade angesprochen hast. Warum, warum hat es so lange gedauert, mit ihm zu verlängern?
1: Nee, es hat nicht lange gedauert. Du, ich, ich, ich war irgendwie du äh, das nur so viel, unter, viel unterwegs im Sommer. Äh, äh, weniger Urlaub gemacht, die Leute gesehen, wie sie Urlaub machen, bin dann wieder weggeflogen, weil ich da die Termine die ganze Zeit hatte und habe die ganzen Transfersgeschichten gemacht, die mög- die nötig waren. Ähm, habe ich medizinisch weiterentwickelt <lacht> weiter und weitergebildet. Ja. Und äh, dann sind wir irgendwann zusammengesessen ge- und dann ging es eigentlich sehr schnell. Ja, ja. Es gab
0: ein paar Dinge, die zu besprechen hattest du. Ja, wir
1: sprechen. müssen immer Sachen besprechen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Wir besprechen ja. jede Woche eigentlich miteinander. Das ja. ist doch, glaube ich, ganz normal. Und äh, natürlich wollte auch der äh, Adi Hütter wissen, wieso die Zukunft von Antwerp Frankfurt aussieht genau. und mittelfristig, was möglich ist. Und mhm. wir sprechen da immer ganz offen. Und es ist ein harmonisches Verhältnis, dass wir zusammen haben und wir streiten uns oft auch manchmal in der Sache und so soll es eigentlich im Endeffekt auch sein. Ja? Und er macht einen überragenden Job. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Und es zeigt auch, dass wir im dritten Jahr jetzt mit ihm zusammen sind. Wir setzen auf Kontinuität und ich glaube, das schätzt er auch sehr.
0: Gut, dann lassen wir uns. Nee, dann lasst uns, nicht lassen wir uns, lasst uns auf die Szene des Spieltages kommen.
2: Ja, die Szene der Woche sind diesmal Bilder, die man so lange nicht gesehen hat. Fast ein Jahr lang musste Schalke nämlich drauf warten. Sie können es tatsächlich immer noch. Sieg gab es gestern gegen Hoffenheim mit 4 zu 0 am Ende gewonnen. Tasmania Berlin konnte durchatmen. Sie bleiben alleiniger Rekordhalter mit 31 sieglosen Spielen am Stück. Und alle haben mitgefeiert, insbesondere auch die Ex-Schalker. Wir können mal bei Weston McKenny bei Instagram vorbeischauen. Da war Partystimmung angesagt. Also also mit Juventus Turin mittlerweile unterwegs, hat sich das Schalke-Pulli Schalke nochmal angezogen und schön gesungen. Also er hat definitiv geschaut und sich gefreut für seine Ex-Kollegen. Und auch so im Netz war einiges los. Julian Draxler zum Beispiel hat sich auch zu Wort gemeldet, hat folgendes bei Instagram ebenfalls gepostet. Also sehr Kolasinac-Effekt hat er das Ganze genannt und hat sich das angeschaut und auch ordentlich gejubelt. Auch Mesut Özil war mit von der Partie, auch er spricht von dem Kolasinac-Effekt. Maschine hat er noch dazu geschrieben. Also die Ex-Schalker freuen sich genauso wie die Schalker auch. Ich glaube, Euphorie war es jetzt noch nicht, aber zumindest vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ist ja schön, am Anfang der Sendung hatten wir was hatten wir? Erwachsenenfußball. Ne? Ja. Und jetzt haben wir Kulasinac-Effekt. Marcel begeistert dich, wie schnell das geht. Ne? <lacht>
4: ja, an ihm allein hat es nicht gelegen, sondern da kam vieles zusammen und... Viele Dinge, die, die wir hier immer, immer lang immer was, was, was ist es bei Schalke? Abstiegskampf, eine Mannschaft, ein Kader. Harit gestern, das war für mich so die, die Bestätigung all dieser Dinge. Ein Junge, der wunderbar Fußball spielen kann, nur Abstiegskampf, Das er irgendwie konnte der nicht. Und gestern haben die plötzlich irgendwann mal Fußball spielen können, weil die Hoffenheimer ja. Fußball spielen wollten. <lacht> da wenn, wenn du das Spiel gestern anguckst, wenn einer, eine dieser vier dicken Chancen von Hoffenheim in der ersten Halbzeit reingehen, weiß ich nicht, wie wir heute, worüber wir heute reden. Aber sie ging halt nicht rein. Jetzt haben Sie mal Glück gehabt? Und auch ja, ein gehört auch zur Mannschaft. Ja natürlich. Genau. Das, also ja, gut. Sonst, so. hm. irgendwas musste so passieren. Und gestern funktioniert das plötzlich und dann spielt so ein Harit das, was er wie er Fußball spielen kann. Da kann der kleine nicht alle starren auf den oder der der, der, der äh, Happy, He- ja. Happy, dass der. Dass der, äh, äh, der, der soll es dann richten. Plötzlich kann der es richten. Warum? Weil das Ganze funktioniert. Da Wahnsinn. sind gestern
6: sicherlich königsblaue, königsblaue Felsbrocken vom Herzen gefallen. Und zwar zu Recht. Äh, aber ich kenne den Verein schon sehr lange. Und die Gefahr bei diesem Verein ist natürlich auch immer, dass man das überbewertet. Und das äh, wegkorken, knallen sage ich immer so gerne, wegkorken, knallen wenn die Platzwahl gewonnen wird. Also gestern.
0: Du hast ja eben schon gesagt, abwarten. Ne? Ja, in dem, Fall, erst, nein, zu in dem warten, Fall sage
6: ich nicht abwarten, sondern in dem Fall sage ich, jetzt fängt die Arbeit erst richtig an.
4: Blick auf die Tabelle wenn hilft jetzt immer noch hier. Jetzt erstmal
6: noch nichts gewonnen. Ja. Und dieser Sieg war gestern ganz toll. Aber man kann auch ganz viele Aber dahinter setzen.
5: Das hätte da man wir gerne aber, reden. Wenn der Sieg nicht gekommen wäre, hätte man die Arbeit vielleicht sogar schon psychologisch und gesehen wenn Sie, einstellen nicht, wenn Sie
6: gestern verloren
7: hätten, ja. hätten wir heute den Abgesang hier wahrscheinlich angestehen. Ja. du dann Stadion. Und Hoffenheim war ja vom, vom Abwehrverhalten auch ein dankbarer... Gegner. Klar, also die haben ja, Verletzte.
5: Am Ende ja. haben die
7: ja gespielt wie Schalke. Nicht viel. Sozusagen, wenn ja, wenn das, das, wisst, das hat stimmt ich,
5: schon. Logischerweise, wir haben ja auch in den vergangenen Wochen schon diese ersten Mal, waren es gute 20 Minuten, dann war es sogar in Berlin vielleicht eine gute halbe Stunde, dann kam das erste Gegentor, dann gingen die Köpfe runter und nach dem zweiten Gegentor war alles vorbei. Und das war in der Tat entscheidend, das Gegentor kam diesmal nicht. Und es war natürlich wie ein kollektives Aufatmen gestern. Äh, es war ja wirklich fast ein Jahr. Selbst Christian Groß hat äh, gelächelt hinterher. Äh, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also ähm, der Verein atmet durch. Und das, glaube ich, das würden ihm selbst Schwarz-Gelbe gönnen, äh, dass man nach dieser Durstrecke fast ein Jahr dann diese unsägliche Tasmania-Story, die im, im zwei von jeder Zeitung wieder ausgepackt wurde. Äh, äh, das nimmt einen natürlich richtig mit. Aber Alfred hat völlig recht. Das wird ein harter Kampf bis zum Schluss. Denn die Mannschaft hat, auch wenn Kolasinac sicherlich eine Verstärkung er war ist... war gleich
0: Kapitän. Ne, ja, das
5: sagt auch er Ersatz, einiges Kapitän. aus über er Ersatz, die Hierarchie er Ersatz, Kapitän, in der Mannschaft. Ersatz, dass Christian Groß sofort kommt und sagt, pass auf, du kriegst hier die Binde. Und der Kapitän äh, war verletzt, deswegen hat er der, die Binde ma,
0: war nicht da?
6: Ja, war ja, da aber nicht dass der
5: neue Spieler genau. gleich sofort Gut. mit der Binde aufläuft...
6: Aber Trotzdem muss man ja sagen, die Hoffnung besteht natürlich gleichzeitig auch darin, dass möglicherweise bei den 30 Spielen ohne Sieg vieles ja auch im Kopf sich abgespielt hat. Und vielleicht musste es wirklich diesen Büchsenöffner einmal geben, damit es jetzt etwas besser läuft. Das, das ist stimmt. schon mal die Hoffnung, kann ja, man sagen. Aber also da andererseits
5: gibt es ja auch die Stimmen von, von Mitspielern, die im Prinzip vor kurzem gesagt haben, also wir sind so in der Zusammensetzung eigentlich nicht wettbewerbsfähig. Das kann ja nicht allein durch Kolasinac jetzt auf einmal gut sein. Kolasinac und also, Hoppe.
7: Ja. Ja. Aber auch wenn der jetzt trifft wie Raoul, ich glaube, so ein, so ein tolles Hebertor, zuletzt Raoul da an gleicher Stelle äh, geschossen. Aber ja. äh, der wird ja jetzt das nicht von heute gemacht. auf morgen äh, der Superstar sein. Also ja, naja, aber da muss man ein... schon mal
6: sagen, das ist auch, auch was. Man muss, die Schalker müssen jetzt aber schon sagen, das fängt jetzt erst richtig an. Müssen das genau. Positive aus dem Spiel aber auch mitnehmen. Und dass äh, der Trainer Groß, den man ja nach seinem ersten Auftritt etwas skeptisch gesehen hat, schon den Mut hat, an den jungen zu glauben, obwohl er in der U23, in ich glaube in 20 Spielen nur ein einziges Tor geschossen hat und trotzdem sagt er zum zweiten Mal, ich stell den jetzt dahin.
8: Wieder ja, macht also, er Tor. Hat er ja
5: auch nicht gehabt. Gut, das aber, aber Harit wieder,
4: wieder, ja, ein Spieler, der, der suspendiert wurde, zweimal glaube ich Harit, zweimal. Gefühlt dreimal. Ja, Gefühl, das Thema dort. <lacht> aber ein
7: Mittelstürmer <lacht> sollte trotzdem noch kommen, glaube ich, auf Schalke. Trotzdem. Ja, Hoppe. Ja,
4: ja
6: und
0: und wie weit ist es Aber da, ja,
6: da kommt Schalke dann ja in den äh, Konflikt mit Freddy Bobisch, der ja auch äh, Mittelstürmer sucht. <lacht>
0: genau. ja, aber hätte man dafür nicht die, die ähm, Spende, wollte ich schon sagen, von Clemens Tönnies nein. Äh, das Geld gut gebrauchen? Das, das
6: Kapitel ist, ist abgehakt. Also das, äh, Clemens Tönnies hat das angeboten. Schalke 04 hat es, nicht ge, oder hat es abgelehnt. Damit ist es jetzt erledigt. Man sollte es jetzt auch dabei belassen, finde ich. Man kann das so machen. Man muss mit den Konsequenzen dann natürlich auch klarkommen. Ähm, das Geld fehlt möglicherweise irgendwann. Es, wäre ein, es, wäre ein, äh, oder es gab immer diese diffuse Angst, Clemens Tönnies möchte gerne einen Posten zurückhaben. Was er mehrmals und sehr glaubhaft dementiert hat. Er hat einfach gesagt, ich möchte dem Club helfen, hat einen Sponsoring-Vertrag, hätte er vorzeitig verlängert, aufgestockt, es wäre eine zweistellige Millionensumme geflossen. M.S. wäre trotzdem ein einfaches Mitglied gewesen. Und wäre sofort okay.
5: ausgezahlt worden, glaube ich auch. Auch mhm. sofort. Aber weiß nicht klar?
6: Meine, hat's, dann hat es abgelehnt. Ich sage nochmal, das kann man ja machen. Man aber muss ich, nur irgendwann aber, möglicherweise mit den Konsequenzen... Aber warum haben.
0: hat er denn gefordert, dass alle hinter ja. ihm stehen, sage ich mal? Äh, also, Nein, damit ich das sagen darf, das möchte
6: ich gerne sagen, weil ich darüber mit ihm lange gesprochen habe. Ich habe mich auch erst gewundert. Ja, dann sag mal. Er kennt natürlich Schalke 04 gut. Und dieser Club beschäftigt sich halt mehr mit sich selbst oft als mit wichtigeren Dingen wie sportliche Dingen und so weiter. Und er weiß, wenn nicht alle einstimmig sagen, ja, diesen Weg gehen wir, haben wir am nächsten Tag, hat der Club Gleichdiskussionen, ob Tönnies zurück will, warum man sich in seine Hände begibt. Ja. Die Ultras hätten gesagt, wir wollen keine Kommerzialisierung. Also er wollte eine Einstimmigkeit, um zu erreichen, dass der Club hinter dieser, nicht hinter ihm, hinter dieser Entscheidung einstimmig steht. Das war ihm sehr wichtig, weil er Schalke eben wahrscheinlich am besten Die Finde ich
1: nachvollziehbar? Nachvollziehbar, absolut. Ja.
7: Ja. Also für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar. Das Grundübel äh, sehe ich auch so, dass auf Schalke alles Mögliche eine Rolle spielt, äh, nur nicht Fußball und im Zweifel nicht das elementare Vereinsinteresse und dann äh, Leute ihre Befindlichkeiten pflegen und dann nicht bereit sind, auch mal im Sinn der Sache äh, über ihren Schatten zu springen. In dem Fall sehe ich es, ich verstehe die Argumentation von Clemens Tönnies total, aber bei einem Votum von 9 zu 2, das ist ja so eindeutig und das wird ihm vorher klar gewesen sein, weil, wie Sie sagen, er kennt ja Schalke gut, dass es schon mindestens irgendeinen gibt, der wahrscheinlich dagegen ist bei Schalke. Da, da kann man ja fast Haus und Hof dafür wetten, egal, was angeboten wird. Dass so ein deutliches Votum, wenn er wirklich sagt, äh, Schalke ist mein Herzensverein, dem will ich jetzt helfen, dass ihn dann diese zwei Abweichler, nenne ich sie jetzt mal, mehr interessieren als die Neuen, die voll dahinter stehen und auch, was jetzt Fans und Mitglieder angeht, es wird da keine Einigkeit geben, aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist, die gegen diesen Deal gewesen wäre von Schalke-Mitgliedern und Fans. Es ist ein beträchtlicher Teil, der dagegen ist. Aber, Aber ich glaube, es gibt eine schweigende Mehrheit, die im Schalker Interesse diese Konstellation durchaus so angenommen hätte, wenn es sich eben nicht um ein Darlehen handelt. Könnte ich mir auch vorstellen.
5: Das Könnte ich mir auch vorstellen. Nur ich weiß gar nicht, ob dieser Punkt, das ist natürlich auch wieder ein, 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 ein Punkt, wo man herrlich spekulieren kann über Befindlichkeiten von Schalke, wer äh, hat da offene Rechnungen zu begleichen etc. Aber für mich stellt sich einfach und das ist das Entscheidende die Verantwortlich die Frage nach der Verantwortlichkeit äh, des Aufsichtsrates, der im Bewusstsein, dass Tönnies halt diese Bedingung gestellt hat, ein 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 derartiges Angebot ablehnt. Ich meine, der ist offiziell nur einfaches Mitglied und Sponsor und macht ein gutes Angebot. Und man entscheidet sich so, dass man weiß, es kommt nicht zustande. In der Situation, in der Verein sich befindet, finde ich befremdlich. Ja. Aber der Aufsichtsrat
7: hat es ja eigentlich, hätte das Angebot... Grundsätzlich ja eigentlich angenommen. Nur diese Bedingung der es ja Einstimmigkeit. Ja. Nur
4: diese Bedingung der es, Einstimmigkeit. Es geht doch um, dort um Grundsatzfragen. Es ist dieser eingetragene Verein und diese ganzen Dinge. Das werden Sie irgendwann mal werden Sie sich der Realität stellen müssen. Einfach die Fragen stellen, um die es wirklich geht und nicht. Wir jagen Tönnies vom Hof, dann wird alles gut. Exakt. Das ist, das ist Irrsinn. Das ist, Sie sind immer noch nicht da angekommen wo Ihnen die Tabelle eigentlich helfen müsste, sag mal, so kannst du, und, die, und das Konto, das nicht bestehende, wo stehen wir, wie wollen wir es in Zukunft angehen? Das kriegen Sie nicht hin. Und das war so der nächste Schritt. Wir nehmen das Geld jetzt nicht, das geht nicht, das kriegen wir vor den Ultras nicht, nicht geregelt. Wenn du dir das leisten willst, wirst du auf Dauer, hatten wir vorhin, nicht seriös Bundesliga spielen können. Wir da diskutieren das. Überzeugt. Ist Marcel, nächste Woche weiter, okay? Ganz sicher. Das heißt, wir sind immer
0: noch nicht am Ende, ne? Gestern gab es ein 0 zu 5 für den ersten FC Köln in Freiburg. Viele sagen jetzt schon wieder, Markus Gisto steht auf der Kippe. was Held hat sich dazu geäußert, dass alles gleich bei uns und wie immer nach uns pur Landstein mit Peter Neuer und Jochen Stutzki. Jochen, bitte melden. So, wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Also, der erste FC Köln verliert gestern 0 zu 5. Beim SC Freiburg, wie konnte das nur passieren? Das weiß keiner wahrscheinlich so genau. Aufarbeitung natürlich heute und äh, der Trainer steht natürlich wieder im Fokus. Und Horst Held hat zu diesem Thema Folgendes gesagt.
8: Markus wird am Samstag auf der Bank sitzen und ich wiederhole mich da gerne. Wir machen das, wovon wir überzeugt sind ähm, und daran halten wir fest, solange wir davon überzeugt sind. Wir haben alle gemeinsam verloren. Und Da muss jeder vor seiner eigenen Haustür kehren und und sich selbst hinterfragen. Und wenn sie sich nicht anfangen zu hinterfragen, dann werden sie in die Richtung geschoben. Da können sie sicher drauf sein. Wir können jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist nicht akzeptabel. Ich glaube, dass das auch keiner so will. Und das werden wir gucken, werden wir machen. Aber das ist nach einem 5-0-Klatsche, wo wir alles vermissen haben lassen, was wir sonst gezeigt haben halt. Wir können jetzt nicht äh, uns zum Kaffee treffen, äh, Kaffee trinken treffen. Halt. Das ist nicht möglich. Also das ist ein Erwartungsmanagement, was wir an den Tag legen müssen, halt, ja? dass wir das äh, die Woche wird eine andere sein, das ist klar, das geht nicht. Das ist so nicht akzeptabel. Wir spielen für den ersten FC Köln. Und äh, wir müssen alles dafür tun, ähm, um in der Liga zu bleiben. So bleiben wir nicht in der Liga. Und da haben wir keine Zeit zu warten und zu sagen, ja, äh, ist ja mal passiert oder war mal ein Ausrutscher, das ist nicht akzeptabel.
0: Oh, Timo, deutliche Worte, ne? Vor der kehren. Ich, ich soll zahlen für Horst, habe ich schon gehört. Jetzt ja, total
7: deutliche Worte, <lacht> aber ich glaube, alles andere äh, es würde ihm auch nichts anderes übrig bleiben nach dem äh, Auftritt gestern, als das wirklich total realistisch auf den Punkt zu bringen. Alles andere wäre unglaubwürdig. Und äh, interessant zum Trainer natürlich absolut die richtige Einstellung. Wir halten an ihm fest, solange wir überzeugt sind. Das waren dann, war dann die zwei Sätze äh, zusammengefasst. Also erstmal bis und, zum nächsten Spiel, äh, oder wie? Das, Heißt für mich im Bundesliga-Klartext bis zum nächsten Spiel. Und dann gucken wir eben, ob wir dann immer noch überzeugt sind. Also das Hintertürchen wurde relativ deutlich aufgemacht.
0: Friedrich, für euch geht es gleich weiter ne? am Dienstag. ne?
7: Dienstag
1: in der Bukusen, ja, Pokal. Ja, Pokal. Ja.
0: Mhm. Du kennst ja das Pokalfinale, das ist eigentlich schön. Ne? Wir
1: waren letztes Jahr wieder im Halbfinale. Also, äh Stimmt, Halbfinale war das. Ja, ja, da vergessen auch viele. ne? War auch letztes Jahr auch gar nicht so schlecht, ja. Also deswegen, äh, der Pokal ja, ist schon etwas, was wir sehr gerne und sehr ernst auch nehmen. Äh, und da hoffen wir natürlich auch, dass wir, dass wir in Leverkusen an das Spiel gegen Leverkusen vor einer Woche äh, anknüpfen können. Ja, ja, das ist ganz klar. Also einspielen und da versuchen wir einfach wirklich als Sieger dann auch rauszugehen. Ja. Gut, dann drücken wir die Daumen. Friedi, vielen Dank,
0: dass du gekommen bist. Na? Geht der ja Schlag auf Schlag, haben wir gesagt. Danke an euch. Wir sind durch. Ihr könnt das Kaltgetränk ruhig genießen. Ne? Ja, machen wir das ne? auch. Also, bis nächste Woche. Wie immer. Und jetzt nach uns äh, meldet sich dann Jochen Stutzki mit Peter Neurova. Pur Schönen Sonntag. Alles Gute, vor allem Gesundheit. Bis dann. Tschüss.